0: Bem-vindo, Lucas Stout! Pronto,
1: oh, tá aí! É, boa tarde, boa tarde, boa noite, aí, não sei qual, não, não tô ligado, não, tô meio fora do fuso horário aí, de vocês, Sei <risos> se, se isso é boa tarde, se é boa noite, Seis então mais horas, dois.
2: Seis horas.
1: Aí. aí, ou se, né, daqui a pouco nem almoçaram ainda, às vezes, né, pode ser, ainda é bom <risos> dia, né? É, é verdade.
0: <risos> Bom, satisfação te receber aqui, Lucas, no nosso podcast. A gente até estava brincando antes de entrar aqui que a gente está acumulando zagueiros aqui no nosso podcast. Acho que a gente
1: vai abrir um, uma fábrica Nossa, de zagueiros. Pô,
2: uma escola só de zaga.
1: <risos> então, são um retranqueiro, hein? Pô. É. Não dá para reclamar do, do Celso Rotti, hein? É, é um, zagueiros.
0: Somos mais estranqueiros que o Celso Roth, exatamente. Vou, vou criar um meme e vou escrever isso lá no nosso Instagram.
2: Pronto. Já está conectado no YouTube.
0: É, estamos no Instagram e no YouTube simultaneamente para todo o planeta Terra. Então, esse vamos jogador,
2: lá. E esse é jogador caro. É tão confuso, é. já estão tá comentando
1: aí. <risos> esse aí, esses, esses aí é um fã clube aí, acho que de uns alunos aí que viram no Instagram e estão entrando aí. Divulguei para uma galera lá. <risos> prestigiar Prestigiar o Sur. No Rio Grande do Sul a gente fala Sur. Ô, Sor! Ô, Sor! Ô, Sor. <risos> Só tem... É, e, esse aí é, e esse aí é jogador de qualidade, hein? K9. É, ah! Tá lá, é. Qualidade. <risos> Fazedor de gols. Isso aí. Mas, né, vocês né, falaram ali... Prazer estar com vocês, né? Satisfação, o Rafa. Já conheci, né? já tivemos outras oportunidades para conversar. tenho é. acompanhado aí o canal de vocês aí, sempre né falar de, de futebol é, é muito bacana. Então, prazer, satisfação é toda minha de estar aí com vocês. Também,
2: muito obrigado por aceitar o convite do nosso amigo e sócio Rafael para mais uma conversa de bar, uma conversa à toa sobre futebol. <risos> É isso aí. Interessante também para saber mais, na
0: verdade. Não e, e eu ia brincar eu sempre falo né com os nossos convidados que eu faço aquela história do, do Faustão né agora com vocês o filho do seu Gerson.
1: seu Gerson. É tu já me aprontou já me aprontou uma uma dessa do Faustão né. Pois é conta aqui, aí Lucas. Meio. Conta aí para quem aqui não sabe confidencial, o Rafa me chamou um dia lá, combinamos para falar de falar de bola, né? Falar de futebol e tudo mais. E aí fomos lá na, no Campus Zoom, lá da Universidade de Fevalho, conversar um pouquinho no campo. Aí no final ele, não, quer te mostrar um negócio aqui no computador, bota o fone. Aí botei, ele aprontou essa peça aí, mensagem legal da família, assim, bem, bem parecida a vinheta, que era até a vinheta, acho que tinha, né, do, Sim. do, do, do Faustão. Faustão. E, e aí as mensagens bem legais da família e tudo mais. Então foi, foi uma homenagem bacana é né, um momento que eu tenho guardado ali no, no YouTube ali, os vídeos também. O pessoal me mandou depois show de bola.
0: É, foi legal. Eu gostei de fazer, eu gosto de pegar as pessoas, porque é uma, é uma coisa que fica, fica eternizado ali, né? Tá no YouTube, tá para sempre, a hora que quiser, só assistir e às vezes até a gente no dia a dia acaba não não falando né certas coisas e ali as pessoas aproveitaram né para te falar coisas que certamente tu gostou de ouvir né?
1: sim né tem até que nem a mensagem da minha avó ali que veio falecer ano passado então sempre de vez em quando eu dou uma olhadinha naquele vídeo ali para lembrar dela um pouco que sempre foi muito importante para mim então ficou ficou essa lembrança boa né eu só que legal bah, fico feliz é, e... não
2: sabia disso.
1: É, e na
0: época a família era menor, né? Agora a família aumentou, né, Lucas?
1: <risos> aumentou, tem uma fera aí que, que tá correndo pela casa agora não tá, né? Hoje hoje estaria aqui, né, mas igual eu ia levar lá na, na mãe para para poder fazer com sem silêncio, porque ele não deixa, né? E aí como como tá nessa cliente comentou no começo ali do 20 de setembro, né? Sim. Então tinha um, um evento especial na escolinha hoje, então ele ficou de tarde. Sim. E se não, ia estar tá, tá aí correndo pela casa, chutando bola e gritando gol, né? Tá nessa, começou agora nessa, nessa Deus, função. Deus. Agora aguenta
2: Essa fase é boa, né?
1: Pelo menos. É boa, é boa.
0: Vai seguir os e... cabelos do pai. É, é, eu ia dizer, porque nessa, nessa idade aí, tu também já estava correndo rua e gritando gol, né? Conta um pouco aí da tua infância. Foi aí, foi aí próximo da, da fevale né? Se eu não estou enganado.
1: Isso, é, morava bem do ladinho aqui, né, na descida, ali da, quem conhece, então ali o campus 1 tem uma descidinha ali do bairro do lado, né, e cresci ali, né, já, já correndo atrás da bola e, e aí já, ainda moro perto, né, agora é a vez dele aí, é um pouquinho diferente as épocas e, e as é. condições, né, em relação ao que, que a gente vivia correndo na rua hoje, né, ele tem um ano e oito ainda, né, não dá pra, pra <risos> fazer esse esse mesmo caminho ainda né mas Sim. aqui por exemplo onde eu moro era um, era um terreno baldio quando era criança e a gente tinha um campinho aqui também descendo a descendo a lomba ali e a gente fez um campinho hoje tem condomínio né tá o terreno, os terrenos baldios são cada vez menos e jogar é. na rua dependendo né hoje a gente vive um momento aí não tão né, de segurança e tudo mais mas incentivar levar para o caminho do, do esporte né sempre é algo que, se não for um atleta, né, vai aprender muitas coisas boas, valores, enfim, né, o esporte tem esse ser bem orientado, ser bem guiado, tem essa, é uma ferramenta aí de, de construção social muito, muito boa, né.
0: Sim, isso é verdade. Forma, além de atletas, forma cidadãos, né. Tá aí o exemplo, o Lucas aí, ó, formado, <risos> né, Lucas, formado em educação física, né. Isso, aham. Uhum
1: formado já tem dois anos né? trabalho hoje né na, na escola de aplicação ali da, da universidade de fevalho trabalho diretamente com o ensino médio então é né, tentando uh, utilizar né mostrar as questões do, do esporte para eles né como o bem estar né questões de saúde e também as as implicações aí na sociedade né como ferramenta de inclusão né? até ano passado dentro do, do processo ali que a gente viveu, né, de ter que se reinventar a educação física, né, dentro do ambiente uhum. remoto, mas também foi um, um momento de, de criar uma cultura, talvez, né, que os, os estudantes não estavam acostumados, que era a enxergar além do movimento, né, enxergar além das práticas ali do esporte, então, de, trabalhando diversas temáticas, inclusive, né, o, o esporte como uma ferramenta de inclusão, né, e, e até agora, duas semanas atrás, a gente teve a conquista da medalha de ouro no futebol de cinco, né, na Paralimpíada e o Rafael Astrada que comentou ali os jogos finais né da, que é o treinador da Gafu que ali participou também falou né o Ricardinho não não, não não conseguiu participar era um outro que a gente que eu fiz contato com ele assim então mostrar né as possibilidades né os caminhos que o, que o esporte tem e além do mais outras né que projetos que uh, às vezes formaram atletas né outros formaram médicos advogados, professores, enfim, diversos outros campos da, da sociedade, aí através de projetos esportivos. Né? Então, esse esporte tem esse poder aí, e bem bem trabalhadinho, bem bem guiado aí, pode fazer a diferença.
0: É, nesses dias, é... não sei se tem a ver com o assunto, mas esses dias eu vi que a Patrícia Pilar tava criticando no, no Twitter, ou não sei qual a rede social, o Neymar, porque ele falou que ou vai passar, ou já passou, não sei, o Pelé, acho que ele vai passar o Pelé, né, em gols. E aí ela disse que não, tu não pode falar isso, não sei o que, um desrespeito e tal, não sei o que. É, aí tá, deu um, meio que um debate ali, daí ele falou assim, ó, ele deixou um link embaixo, ó, esse aqui é o meu gol mais bonito. Aí o link, instituto neymarjúnior.com.br que é. é aquilo que a gente vem falando, né, mostrar... É, a importância que o esporte pode ter na vida da, das crianças, né, levar o bom caminho, né, formar cidadãos, que é o papel do Instituto do, do Neymar. A gente pode criticar ele dentro de campo, pode criticar ele, talvez, até fora do campo, mas não sei se a gente tem o direito de criticar ele fora do campo, né, se cada um faz o que quer, né. Mas dentro de campo, a gente às vezes, a gente fala, ah, Neymar segura a bola, não sei o que, tá, tudo bem, beleza, agora, cara, esse projeto dele, ninguém pode falar nada, então ali a conversa acabou, né, ele... ele acabou, calou a boca ali da, do debate que estava acontecendo e, e é muito importante isso aí, como o Lucas falou, né projetos, o cara é milionário ou bilionário, não sei, e pega uma parte do dinheiro e investe no futuro, que são as crianças, os jovens, então não sei por que eu falei isso, mas é que me veio na mente agora e achei legal porque é um projeto que pensa no futuro, né que é mais ou menos o que é. faz aí também.
1: É, mas faz sentido, né? Acho que encaixa bem né, com o que tava falando. É né? um projeto, talvez a discussão deles lá. é, Enfim, né? Acho que ela talvez não entendeu a fala dele, quem assistiu o jogo. E a, e a entrevista no final ali deu para entender toda, falando, né? Falou com o maior respeito e passou uma mensagem de apoio e carinho para o Pelé ali, que tava naquela situação. E, e aí falou da, de passar né? como um objetivo que todos têm, né? É. então. É. Imagina, e aí um pouco, né, talvez entrando um pouco, uma crítica que às vezes eu faço é, o, o nosso fala, né, é, mas se o Cristiano Ronaldo ou Messi tivesse falado em relação a isso, oh, olha é. aí, né, tem um objetivo, né, enfim, então cada, é Verdade. Às vezes a nossa, a nossa imprensa aí tem um pouquinho de, ah, no, no futebol eles mexem um pouquinho, então, enfim... É algo bem complexo de ser falado. Mas é isso
2: é, é um dos maus da, do jornalista, né, Rafael? Você quer formar de jornalista aí, né? É um dos maus é. do jornalista, eles querem criticar tudo o que o, o, que o nosso melhor craque, né? Que é aquela seleção brasileira, o Neymar, que querendo ou não, ele é um craque. Eu acho ele um pouco mimado, mas ele é um craque, não tem o não tem que falar dele. Ele, ele é o nosso melhor jogador hoje. E aí tá certo em querer passar o Pelé, pô, porque é um objetivo de vida, imagina. Quem não quer passar o Pelé
1: pra ficar é?
0: mais... Me né? diz um que não quer.
2: Pois é, quem não quer, pô, entendeu?
1: Eu, eu fiquei muito feliz quando ele falou isso, porque eu sou um torcedor fanático da seleção brasileira, né? Uhum. Então, né, quanto mais goles ele fizer, mais a gente vai ganhar, né? Então, uhum. <risos> e
3: foi, e e se, foi se com
1: todo respeito, pensar, né?
2: Tipo assim, o Cristiano Ronaldo já passou, o Messi já passou, né, em geral, assim... Mas se, for, mas se você for para pensar, cara, o Neymar tem, tem, tem 29 anos, né? Já vai fazer 30 agora. Tipo, Isso. ele tá com 4 gols do Pelé? Não, tá, sete gols do Pelé, uma coisa assim. Se você puder eu confirmar, Rafael, que já me lembro agora. É, eu vou olhar aqui. Mas, tipo, ele tem 29. Ou seja, se ele continuar fazendo gol todo jogo que ele faz pela seleção, que são muitos jogos por ano, ele vai passar fácil até o Cristiano Ronaldo se deixar. Eu, eu acredito. Porque ele tá jovem ainda e, e, e já tá nos 70 então, ele tem chance de passar. O Messi vai passar, o Messi tem 79, né? Então, falta pouco, tá ligado? Mas eu acho muito certo ele querer falar isso mesmo. Mas ele tem que falar mesmo, porque o povo caca muito ele, tá ligado? Coitado também.
1: É, e, e até às vezes, né, a, a menosprezar em relação ao, aos adversários que tem a maior quantidade de gols, né? Enfim, né, o, o Cristiano Ronaldo é um fenômeno, né? É um craque. E aí, só que ninguém olha lá que né fez... A, maior, a seleção que ele mais fez gols lá, se não me engano, é a Lituânia, né? Então, tem sete gols contra a Lituânia, joga sempre contra... Então, sempre os nossos não valem, os outros sempre. Então, esse é um Exatamente. problema também isso que... Exatamente, isso foi para pensar. Da... Não, e, não, e assim, não, não é menosprezar também ele, porque Sim. tá lá, tem que fazer os gols, uhum, né? Claro. Então, mas ele tem mais gols contra os pequenos do que contra os grandes. Não, não é, tem, porque... Só que para nós não vale, para os outros... É,
2: Legal, o, né? o, o Ronaldo só quebrou essa hegemonia de fazer gols contra times grandes agora, nessa última Eurocopa, né? Que, que tem que fazer gols. Criança ele não fez gol nem né, contra a França, nem contra a Alemanha, nem contra ninguém, só contra a Espanha, beleza. A Espanha hum. faz gol. Mas é só um time. Ou seja, ele pode fazer gol contra times pequenos. Se ele fazer sete no jogo, é o melhor da história. Aí o Neymar faz sete contra Honduras. Ah! É Honduras, quem é Honduras, tá ligado? Não sei por que existe isso de, de querer menosprezar, cara, tá ligado? É, é bizarro isso. Chegou um nível que, tipo assim, quando tô no Facebook olhando assim essas coisas, eu, eu, eu já nem leio mais, tá ligado? Porque, mano, tá, tá ridículo já, tá ligado? O Messi foi para Paris e só foi olhar a torre Eiffel. O Cristiano Ronaldo fez três gols em dois jogos. Porra, olha a diferença, cara. Não é questão disso. Tá ligado? O, o Messi é... entrou faltando 15 minutos no primeiro jogo e agora foi um jogo
1: e muito o... difícil tá e o... o quando o Messi foi agora já o pessoal já começou a enxergar o não mas o campeonato francês é muito bom muito forte quando o nosso foi para lá já não valia porque era com mercenários <risos> é, assim. então
2: exatamente.
3: é sempre
1: essas coisas eu condeno um pouquinho assim né eu acho que enfim para uns vale para outros não né?
2: Mas eu sim, sim.
1: Disse assim, Cara, a gente tem que desfrutar as, as peças que tem esses craques, porque tá cada vez mais raro. né é verdade. Então, ficar essas coisas de comparação e tudo mais. Né? fala assim: ah, nos anos.
2: O, o, o campeonato francês melhorou muito nos últimos anos. Se você for para pensar entre. Tipo assim, não então em mata-mata, mas em fase de grupo de champions, eles saindo bem, tá ligado? Ou seja, não é mais aquele campeonato, nossa, horrível de jogar. É claro, às vezes é ruim de assistir o campeonato francês, né fala quem gosta de assistir. É, né, acompanhar 100% que o ninguém quer assistir tá ligado mas agora vai ter porque o Messi tá lá entendeu mas a gente não pode é, é menosprezar tá ligado o campeonato português agora por exemplo subiu né, de, de posição entre as entre as ligas maiores da Europa tá ligado tirou a posição da França do campeonato francês por exemplo ou seja estão ficando cada dia mais difíceis jogos por exemplo Bruges né foi um exemplo e agora o Boys lá contra contra o Manchester são jogos difíceis, mano. Acabou esse negócio de, de time pequeno na Champions, mano. Os caras estão virando com sangue nos olhos.
1: Não é verdade? É, o é isso? Futebol, futebol tá diferente, né? Muito mais tático, né? E, enfim, é, relações aí, a gente for ver aí na última Eurocopa, alguns resultados ali. É, às vezes, é, até tava comentando esses dias com, com um aluno meu, né? Nos anos 90, ali, a seleção teve uma escalação que apareceu esses dias no Instagram, ali, jogava acho que tava, era Ronaldo, Rivaldo, Amoroso e Alex. Com esses quatro aí, hoje, já não ia escalar, porque não marcavam tanto, e hoje o futebol tá diferente. Então, é, é complicado, né? É, é diferente pensar, assim, ah, só na qualidade, não. O pessoal, às vezes, não tem muita paciência ali com o trabalho do Tite na seleção, por exemplo, né? Então, eu tem que ter calma, né, cara? É... Não, não, ninguém encanta mais. Me diz a seleção que encanta aí jogando. Pô, ninguém tem aquele
2: que vai que é 100% para ganhar, né? Por exemplo, nessa última Eurocopa, todo mundo apostava em Holanda, França ou França e Bélgica, tá ligado? E não foi o time foi em Inglaterra e Itália, tá ligado? Ou seja, mano, não é só nomes, tá ligado? Tem que jogar, tipo Bayern de Munique, não tem Tipo, tem, tem, só, tem vários craques, só que não tem aquele cara que desequilibra. É o time inteiro que joga bem, tá ligado? Então fica difícil hoje em dia você cravar. Tudo bem, os caras falaram, dá a taça pro PSG que já ganhou Messi, Neymar e Mbappé. Você viu que não é tão simples assim, tá ligado? E outra, também ainda falta tempo pra eles entrosar melhor, né? O Messi tá no esquema é, do PSG, que sempre jogou o dia inteiro no esquema só no Barcelona. Tem que dar tempo para os caras. Não é só querer que os caras entrem lá e resolvem o mundo. Não é, não é tão fácil assim, igual um videogame,
0: né? <risos> é complicado. É. Né? Agora, falando em videogame, o Lucas, quando estava na adolescência, ele jogava no um videogame ou não? Muito
1: pouco. Muito é. pouco. Assim, não, não tinha Eu não tinha em casa, então às vezes quando eu ia na casa de um outro colega, eu... Eu jogava, mas assim, né, como não era muito bom, né, daí eu já não, já não me metia muito, deixava para eles, assim, né. Sim. E aí sim, depois que eu fui, quando o tempo que eu joguei lá no Uruguai, daí tava sozinho sempre, né, então jogava seguido, né. Caramba. Mas eu juntava um outro conhecido, um outro brasileiro lá, e lá em casa, a gente jogava, enfim, mas mais esse período aí não era muito do videogame.
2: Eu sou ao contrário, eu sou bom no videogame ruim na Glorial, tá ligado? <risos> Mas é, você falou agora que você jogou lá no Uruguai. Conta para nós como que é, cara, você jogar no Uruguai e no Brasil, cara, porque é meio estranho, né, você falar, vou jogar no Uruguai. Geralmente, os uruguaios se jogam em, em outros lugares, para a Europa, né, tal, etc. Mas jogar no Uruguai, cara, que doideira. Como que é o campeonato Uruguai? Uh,
1: tu é de São Paulo, né? Que é São Paulo, né? Porque eu Mas, vi que assim, lá, é, pois tava você... com a camiseta, do de São Paulo. Né? Então... Uh, o Rafa é muito parecido com o nosso futebol aqui no Rio Grande do Sul. Né? É bem, é bem próximo. Então essa, não, não digo aventura, mas essa oportunidade foi logo depois da, da Copa de 2010. Então eu tinha jogado o Campeonato Gaúcho aqui na pela pela Ubra e o e o pessoal uh, surgiu lá um contato tal, eu fui para lá pro River e o campeonato. O River é um time assim na, na sua tradição de de jogar mais, né? de de ter essa toque de bola, né? O nosso treinador né? jogava com três atacantes, tinha mais essa... Então, tinha, já tinha outros brasileiros lá, o Gabriel Marques, que hoje está no, no Barcelona de Guayaquil, o Paulo Vinícius também, o Paulo está no, no Apoel, teve um muito jeito. tempo lá na, na Hungria, né? se naturalizou o húngaro, jogou pela seleção. Eita. Uh, o Chiquinho, que era lateral esquerdo do Inter, também foi, a gente chegou meio que junto, tinha colombianos também, que, que já estava mais tempo. Então, era um time que tinha mais essa essa tradição de, um, de de mais jogo, né? Não era tão tinha essa questão do, do Uruguai, mas tentava jogar bastante. Né? Até o, o hino, né? Falava em relação de, de sempre uh, toque curto no pé, né? Sim, da, da tradição do. E aí depois eu tive, né? A oportunidade de ir para o Rampla Juniors, que daí sim é o time mais uh, um time de do, de bairro, né? Que nem na Argentina, no Uruguai eles falam, né? Então tinha o clássico lá contra o Cerro também, que era do bairro, então já era mais pegado, assim, já era uma outra tradição. Então tinha essa adaptação, mas como era próximo aqui ao, ao, ao nosso futebol, então não, não, não tive tantos problemas né? assim, de, de me adaptar a jogar. Mas é um país que evoluiu muito né e cada vez mais a gente vê jovens uh, surgindo e indo para a Europa. Então, o que fez com que os clubes também ganhassem mais dinheiro, conseguissem se estruturar, né? vem, uh, vem buscando crescer dentro das suas, das suas, das suas possibilidades. Né? Então, uh, por exemplo, né, o River na Libertadores de 2016 ou 15, agora não tem bem lembrado, eles era do grupo do Palmeiras, este é um jogo contra o Rosário Central lá na, em Rosário. E o Carrasco, era o treinador disse: "Não, vamos, vamos de ônibus, né? Vamos aproveitar e de ônibus que é tranquilo, vamos com o tempo, né? A gente para numa, na, na fronteira ali, dorme no hotel, treina, descansa". Acho que o River já estava, não tinha mais chance de classificação, e eles economizaram uma baita grana, né? Então e essa grana foi toda investida no centro de treinamento. Então é é é algo que faz toda a diferença, né? Então para eles lá essa a formação então eles vêm trabalhando muito forte nisso. É, é. O próprio Tabares, né, quando assumiu a seleção lá em 2007, depois 2006 ainda, acho que depois que eles não não classificaram para a Copa da Alemanha, ele vem com um processo, né? Lá eles falar ah, o processo do Tabares, o processo. Então é, é long, um trabalho de longo prazo, claro. País menor, né, mais fácil de, de, menos difícil de conseguir algumas coisas, né? Mas é, eles vêm, eles aprenderam que questão do profissionalismo também, então a, eles vem formando, né? Então estou numa entre safra agora, talvez não ter um pouquinho de dificuldade aí com a saída dos Soares, do Cavani mais para frente, né? godinho também, Cáceres que era uma geração 87 ali que fez que, que fez muita diferença, então mas é muito muito bom lá, muito massa. Foi uma baita experiência, foram dois anos assim que contribuíram muito para minha vida, assim, como uhum. pessoal, né, profissional também. Então, foi uma baita, uma baita vivência. Se for pensar, um salve, né? um salve pra galera ali, para os meus alunos ali que tão, tão pedindo ali, né?
2: No... Te...
1: Guilherme, te amo, Guilherme pediu ali. <risos> salve para eles. Pô, o pessoal
2: te ama, cara. Os caras falaram, nós te amamos, pô, você é um professor bom, hein, cara? Parabéns. Uhum. <risos>
3: Esse,
0: esse jogo que tu comentou, Lucas, eles foram, então, pra São Paulo enfrentar o Palmeiras, é isso?
1: Não, eles foram pra, pra Rosário, era contra o Rosário ah. Central. Eles estavam ah. no grupo do Palmeiras, era Palmeiras, River, Rosário e agora eu não me lembro outro. Acho que era o Sporting Cristal, talvez, não tenho certeza. Uhum. Mas... É, o Nacional eles... do Uruguai, River Plate, Palmeiras e Rosário Central. Isso, Nacional, eles pegaram o jogo do Nacional, então é. eles aproveitar e foram para Rosário né de ônibus que não é uma distância muito longa e, e para nós aqui imagina um jogo de Libertadores um, um time né de, não, não é da nossa cultura né é bem diferente
3: uhum.
1: então tem essa essa questão também imagina né foi é um campeonato de primeira divisão né tive a oportunidade de participar ali da da Copa Sul-Americana também e e aqui tu vê assim a primeira divisão é é, é um outro nível né a gente veio no início de 2011, fazer uma, um período da pré-temporada aqui. A gente foi uns dias no, em Natal lá e fez um, um jogo contra o BC de Natal. Até teve o jogo da entrega das faixas, eles tinham sido campeão da Série C. Foi uma festa bem, bem legal. Fazer o jogo também com o Atlético Mineiro. Né? Treinou uns dias no CT do Galo lá e... Bah, é outra realidade, né? Bem diferente. Então... É, mas e aí entra essa questão do futebol sul-americano, né, que agora até o pessoal tá tá meio preocupado assim, tem tá em relação ao fair play financeiro. Né? Então a diferença é. é muito grande do Brasil, primeira divisão do Brasil para os outros países.
2: É, a, é a, a primeira divisão do Brasil é que paga mais da América do Sul inteira, né? Então, todo mundo que quer vir para cá, né? É incrível isso, né? Bom saber que a potência da América do Sul
0: americana sul americana é o Brasil, pelo menos. Pelo
2: menos
3: isso. É, né? é,
0: e, é e é engraçado que a estrutura né do, do futebol sul-americano tirando o Brasil, né ela é um pouco abaixo, vamos dizer, né? E não Talvez a Argentina não é tanto, mas os outros sim, né, são muito abaixo. Uhum. E, e é engraçado porque agora, daqui nove anos, né vai fazer cem anos que o Uruguai sediou a primeira Copa, foi campeão, depois já tinha sido bicampeão olímpico em 22 e uhum. 26, né? E depois em 50 ganhou o Copa de novo. Uhum. Então parece assim que o Uruguai ficou, né? Pra trás, ficou naquele tempo, né?
2: Pois é, Futebol... cara.
0: futebolisticamente falando, né? Uhum. Chega e... a ser pensar você
2: saber que... que naquela época, que quando eles ganharam do Brasil, o povo falava ah, perdeu pro Uruguai, mas cara, o Uruguai vem vindo de anos atrás. É? tudo Tá ligado? <risos> É bizarro. Sim, a, surpresa,
0: a surpresa seria o Brasil ganhar. Né? É,
2: exatamente, a surpresa é o Brasil <risos> ganhar. Só que tava aquela coisa Maracanã botada, né? Blá, 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 e pronto, né? Foi o que aconteceu. Mas é bizarro que o Uruguai realmente Sim. era para ser mais um, uma das maiores também da América do Sul. Né?
0: É. E, e é, que coincidência, é. né? Nós falando em Uruguai e o Guichermo Aboaz está nos assistindo aí, <risos> ele que é um uruguaio de coração, né? Nasceu no Brasil, mas era divisa ali, então ele é uruguai. Então tá nos assistindo aí bem na hora que a gente tá falando do uruguai. Mas fala aí, Lucas, você é. ia comentar agora alguma coisa. O
1: Gui, o Gui é mais uruguai que o brasileiro, né? É. <risos> mas, não, até em relação a isso, né? Acho que o uruguai passou um período que parou no tempo, né? Que não evoluiu o futebol, né? Não é, evoluiu isso. junto com, com o futebol, enfim, é tinha sempre aquele negócio né da da garra rua, né é. e tudo mais que é o era o é o coração deles né acho que isso não pode perder nunca mas algumas questões profissionais assim de profissionalismo dos atletas uhum. né da liga é bem diferente então uh, o Brasil por exemplo né, o Brasil evoluiu a Argentina evoluiu né o Chile evoluiu o Equador tem uma é. liga boa Colômbia e eles ficaram um pouco no tempo em relação assim ao, talvez até ao profissionalismo, né, alguns costumes, né, alguns é... alguns hábitos Isso. que que quando eu cheguei lá não era tão comum ver aqui, né, então de para atleta, né? Então talvez eles e, as... e depois que o Tabares chegou já mudou, né? Deu a... o câmbio de tipo que nem né, eles falam, né, a troca. Ah. E aí conseguiram evoluir junto, assim, né? De tanto profissional. E aí uma geração que daqui a pouco ainda estava jogando, aos pouquinhos foi, foi se retirando, né? E aí essa geração nova, com essa nova mentalidade, foi surgindo e está empurrando o futebol junto. Então eles vêm vem evoluindo, vão, talvez leva um pouquinho de tempo, mas já vem tendo aí nas últimas Copas né? resultados pro o tamanho do país deles, né? Uhum. Fantásticos.
2: E é incrível que o Uruguai. É, nesses últimos anos, esses últimos 10, 12 anos, por aí, teve muitos jogadores bons, tá ligado? Tipo, que. Aliás, já tinha antes também, né? Jogadores bons na década de 2000, de 90. Só que agora, na década de 2010, para cá, muitos jogadores bons, tá ligado? Muitos jogadores assurdos. E mais, né? Tipo, assim, é como se fosse na geração errada, tá ligado? Que veio, pegou o Brasil também, tem jogadores bons, né? Espanha, Itália, agora Portugal. Aí ficou difícil, né? os Uruguais, né, mano? Apesar de ter Cavani e Luiz Soares na frente, mas né, pegou uns
0: anos é difíceis aqui, né? É, 2010 eles foram quarto lugar, né? Antes o Lucas tinha comentado, né? da Copa de 2010 é. que depois tu foi pro Uruguai, né? E eles tinham recém Isso. sido quarto colocado na Copa de 2010 que foi o melhor resultado depois de 50.
1: <risos> Nunca é, mais descansado então... tão bem. É, acho que em 70 talvez, Rafa, eles foram a semifinal que eles ah, perderam é. pro Brasil, né? Verdade. E aí, e aí, eles tinham. Teve muito, e justamente isso aí. Quando eu fui para lá, era aquele, aquele discurso: né, uma oportunidade de estar na vitrine. O Uruguai agora virou vitrine, né? Uhum. Tá, tá de novo em evidência no futebol mundial. Então, muito, né? Os resultados da seleção uh, contribuem, né? Para o país tá estar em, tá em vista, né? Teve, na época tinha o programa, aquele o Expresso da Bola, né? E Nossa. aí, o. o Oh, agora me esqueci o nome Des, do... Décio pres... Lopes. Lopes. Isso, Lopes. Desce Lopes, acho. É Décio Lopes. Nome. Aí, esse tempo eu até falei com ele, porque eu tava procurando no YouTube lá, que, que ele foi lá no River, lá, falar com, com a galera, né, do, do Brasil. E, e aí eu não achei, né, eu até perguntei para ele, ele, ele falou assim, ah, possivelmente a gente tirou, porque... Daí ele me explicou como é que era uma questão dele lá com, com o Sport TV, né, que passava Sim. o programa. E... E aí foi, né? Então, imagina, ele foi pra lá, fez um... Ele fez três programas, se eu não me engano. Um sobre a questão cultural do Uruguai, um sobre a relação do Uruguai na Copa ali e um sobre os brasileiros que estavam lá, né? E ele já hum. tinha uns anos antes ido lá também, feito um, um também. deram com o Marcos Tora e não lembro o outro brasileiro que estava junto na época, jogava no Danúbio, né? Sim. Então, ele tinha essa... esse costume, <risos> né? Era um programa bem legal da época que tinha. É, né? Eu viajava eu consigo... o mundo, né?
0: Consegui conversar com ele pelo Twitter uma vez, fiquei todo feliz, porque é, realmente esse programa é, era top. O jeito que ele fala também é um repórter referência para mim. É, só confirmando aí, o, o Lucas PVC trouxe a informação aí, o Lucas é um PVC aí, ó,
3: em 70,
0: em 70 em o Uruguai foi quarto colocado também, então em 2010 apenas repetiu, né, essa campanha de 70 aí. Então, é isso aí, o Uruguai tá aos trancos e barrancos, tentando fazer um futebol assim como fazia no início, lá nos anos 20, 30. Lá. Ah, e eu ia comentar também aquele jogo que eles foram de ônibus até Rosário, né? Isso? Isso, eu isso. Queria, eu queria trazer o placar aqui, né? Porque jogo, ir de ônibus e ganhar ia ser DVD. Então não ganharam. Não,
1: levaram 4x1 do Rosário. 4x1. O foi, patrão foi 15 ou 16, Rafa? Não sei. Acho foi 15, né? E aí depois é... o Rosário até ganhando o Grêmio, acho que na outra fase, uma coisa assim, que era o 9... um time do Rosário. Lá. 9 de março de 2016. De março, né? É. Tinha um baita é. time, mas foi ganhar do Grêmio. Sim, 3x0. 3x0
0: na... na Argentina? Não, agora fiquei na dúvida,
1: acho que sim, né? É, 3x0. aqui 1x0 e depois 3x0 lá. Isso, né? Tinha Não, um baita isso. time, né? É, como é que era o nome? Marco Rubem? Marco Rubem, Cudeiro, o... treinador, o Montoya, que depois veio pro Grêmio. Caramba! O... Ferreira também tava. Ferreira, tinha um meia que depois teve, teve destaque na Europa ali. Lo Celso.
2: Lo Celso, Lo
1: Celso é. Isso. Esse mesmo.
0: Né, esse time fez, fez um estrago aquele ano, né? <risos> Só que aí, no fim, perdeu pro, pro campeão, né?
1: Nas quartas de final, o Atlético Nacional. Ah, é verdade. Jogasse lá na Colômbia, o Atlético fez o gol no finalzinho. É. Dá uma confusão ainda.
2: Caraca, é verdade, o cara
1: lembra mesmo. É o Lucas PVC, pode
0: entrar para a equipe aí, ó. aqui todo mundo é PVC.
1: Não, <risos> Não vai, eu. Futebol é, era é, assim. Lembro de bastante coisa, né? Uhum. É, lembraram tá de mais um ali, ó. Musto. Uhum. Ah, o musto era desse time aí também. O não, Grêmio naquela viu? época ia trazer o musto, né? Também. É, eu lembro. Ó, e antes a já o Inter uma... não ajudou muito, né?
0: Não, não, não ajudou em nada. <risos> eu, antes ficou faltando aqui, o Neymar tem 69 gols e o Pelé é 77 Então faltam oito uhum. gols para empatar, 9 para uhum. passar. Mas ele vai fazer mais. Com isso, um
2: berrio. Né? <risos> ainda. Os caras ah, que... sim.
0: É verdade. Que era do Atlético Nacional, né? Ele depois uhum. veio pro Flamengo e tal. Tá, eu quero te perguntar ainda da infância se tu lembra alguma coisa da Copa de 94.
1: Ah, eu lembro, lembro dos jogos, assim, alguns momentos marcantes, né? Que foi quando realmente, né, foi o start ali, né, da, uhum. de, de acompanhar, né, assim, tem tem momentos da vida que parece que a vida começou ali né antes disso eu não lembro de muita coisa mas a partir dali né tenho ótimas lembranças né e, e, e do, do dia da final né enfim aquela, tudo que envolve né da, do nosso país aqui em relação à final de Copa do Mundo né então para mim aquilo é muito marcante está muito vivo aquele momento de Copa do Mundo na, na minha cabeça né ia no uma escola numa escola ali uhum. e, e parava né tudo para no momento que eu sempre ficou, né, e começou uma paixão junto ali, então o dia da final ali foi, foi bem marcante, né, eu lembro do nervosismo do meu pai no dia, assim, né, que foi, e, ah, final de Copa do Mundo, final de Copa do Mundo, e, e não, não entendia, né, a magnitude uhum. daquilo depois é. ter vivido e, e ir depois pra rua comemorar, então tem essas, essas lembranças aí, né. Tô Maravilha, é, cara,
2: é incrível, que em 94 eu tinha 5 anos, eu ia fazer 6 anos, né, porque eu sou de 88 E eu tenho vagas lembranças que realmente dali também foi o estágio para me mostrar futebol Todo mundo falava Romário, Romário, as ruas pintadas, o povo freneticamente os jogos, tá uhum. ligado? Eu tenho essa memória, entendeu? Eu tinha aqui 5 anos ainda, mas eu tenho essa memória, claramente uhum. E a memória boa, porque a gente, pô, pelo menos a gente tem uma memória de onde mais ou menos começou, né? A paixão do futebol. É. Aí em 98, Bem dois, perfeito. Em 2002, a minha mãe me acordava toda madrugada para me assistir. Assistir todos os jogos. Aí, pai, aí dá pra ver, só alegria.
1: Em, mil... em 2002, tem até uma marcante no jogo contra a Inglaterra, né? Eu dificilmente dormia, né? Mas uhum. aquele dia para dormir... E aí, era o jogo, acho que às 13h30, às 13h da manhã. É, 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 e aí, na época tinha o um negócio do telefone da casa lá, pedia para ligar, né? Acho que para a operadora ah, lá que cuidava. Sim. Tinha um negócio assim. E eu sim. lembro que. <risos> eu lembro que meu pai, quando veio meu pai, me chamou e eu acordei meio assim, canado né? E ah, aí ele. Não, o jogo já começou porque ele tocou o telefone, só que tocou atrasado. E já Ai. tinha uns 20 minutos, mais ou menos. Bem na hora que eu acordei, assim que eu sentei, deu o gol da Inglaterra. Eu já ficava bravo que não. Uhum. Que, que tinha o ritual aquele, né? Do hino e tudo mais. E aí que já vida. deu o gol da Inglaterra, já fiquei bravo Mas depois deu tudo certo.
2: A sua família tem yeah. algum jogador também? Um, um ex-jogador ou ex atleta alguma coisa assim, na sua família? Ou era só apaixonado por futebol mesmo?
1: Uh, não, paixão mesmo, né? Tem, eu lembro que tinha meus primos, sempre jogavam também, assim, em escolinhas de... Categoria de base, né? Tentaram algum outro clube, né? Eu tenho, tenho um primo que, que trabalha na, na Rádio Gaúcha aqui também, que é que é forte no esporte, né? Enfim, outras gerais também, mas dentro do esporte. E Mas paixão da família mesmo, assim, né? Acho que o, o que tentou primeiro fui eu, né? Que foi um pouquinho ainda assim, né? Talvez não cheguei onde se vislumbrava chegar, mas teve uma baita experiência, né? Os outros mais nessa categoria de base, alguma outra coisa assim. Oh, Os tios só... jogavam, né, no campeonato de Vars e tudo mais, mas profissional, profissional nenhum.
2: Mas só de jogar como, como profissional, assim, em times do Uruguai do Brasil, mano, já é uma vitória, mano. Porque o meu sonho é, pelo menos, jogar nem que fosse terceira reserva, tá ligado? eu tenho Às vezes eu tô pensando, sabe que tem algum universo paralelo por aí que eu sou um jogador de futebol, cara? Pelo menos para deixar um pouquinho feliz... Tá ligado porque é chato, mano, Mas é, você falou que você é, que você não jogou tanto assim, né? Então você já pendurou chuteiras mesmo ou, ou, ou ainda tem gás ainda para querer jogar um futebol?
1: Não, não, eu já parei, eu parei em 2014, né? 2014 foi o último campeonato que eu joguei, eu joguei o campeonato catarinense. E aí depois não não deu algumas enfim, a vida, né, e o, o esporte, o futebol tem das suas, e algumas questões não se encaixaram, eu fui vendo que talvez uh, no caminho que tava ali, não não pensando no futuro, né, não ia ser o que eu tinha sempre me preparado, então já pensei, não, acho que uh, foi legal, né, uh, tive várias oportunidades, aprendi muito, Uh, conseguir encaixar dentro do futebol o estudo, né, que, que aqui na, na Universidade Fevale uh, tinha a Bolsa Atleta, então a gente tinha uma equipe muito boa ali, né, então dentro do futebol também consegui uh, retomar os estudos, né, e, e aí me formar, então parou ali em 2014, logo depois ainda que tem foi no meio do ano, no final veio algumas propostas assim, Campeonato Carioca, lembro que veio o Campeonato Catarinense de novo, o Campeonato Gaúcho, mas Paranaense também, mas eu disse, não, é deu aqui, né? Acho que já já mudei a, a rota e, e e ficou. Mas as lembranças ficam, né? Às vezes brinco com o Rafa, né? Jogador ruim, tem tem memória boa, né? Então, <risos> então fica as lembranças para contar história, para conversar sobre, né? Poder passar às vezes alguma mensagem para a galera que tá tentando, né? E enfim, mas já, já passou essa, essa vontade aí. só o amador mesmo que que de vez em quando sai agora, desde que teve a pandemia, não, não saiu nada. né Mas sempre, sempre que tinha, eu participava aí nos campeonatos pelo, pelo Estado.
2: Pô, o Jogador Hum tem boa memória, foi boa,
1: hein? É, <risos> essa frase é forte.
2: <risos> Vampeta. <ver? risos>
0: por, por que será que eu lembro de tudo, né? Por que será? Fico pensando. Vem, é, cara.
2: Pensei... É o pé de não, água,
0: cara. Mas, ó, Faltou, faltou só eu dizer ali que eu também lembro da Copa de 94 e, e lembro que o meu pai tinha um Fiat 147 que a gente entrou no carro, eu, ele e a mãe, e fomos lá na, nas ruas lotadas de igrejinha e lembro eu no carro, vendo assim um monte de carro, a gente mal andava, era, acelerava, parava, acelerava, parava se buzinasse, grita e muita gente na rua, bandeira e tal. Lembro de tudo isso e realmente foi ali que também começou a minha paixão pelo futebol. E, e às vezes eu paro e reflito né? O teu, teu pai ali tu falou né Lucas é, que ele entendia né, o que estava acontecendo e eu também refleti sobre isso meu pai estava há 24 anos esperando o Brasil ser campeão em 70 ele tinha dois anos nem então ele nem viu Então era foi a primeira vez que ele viu o Brasil campeão, imagina com 26 anos de idade e agora nós três aqui e toda a nação brasileira estamos passando por coisa parecida, aquela vez foi 24, agora nós estamos fechando 20 anos, então nós somos uma geração uhum. que agora nós estamos entendendo o que, que nossos pais passaram, né? uhum. a gente está 20 anos esperando o Brasil ser campeão, agora a gente estava lembrando, né, 2002 com uma, uma saudade, chegou até a correr uma lágrima, ah, 2002, no tempo que uhum. a gente ganhava a Copa, como é que é, Lucas, pratique né? foi jogador profissional e tal, é, esse sentimento agora de 20 anos sem ganhar a Copa, já parou pra refletir sobre isso? Teu pai passou 24 anos, agora tu já tá 20.
1: <risos> Sabe, Rafa, engraçado, esses tempos eu conversei com ele sobre, sobre isso, porque ele nasceu em 61, né? Então, 62 ah. ele tinha um ano, 70 já era, já era maiorzinho, ele me contava as histórias como era em 70, às vezes olhava pela já, televisão do vizinho, que era a cores, <risos> enfim. E, e aí depois passou, ele pegou ali, ele sempre conta, né, 74 lá, que que teve aquela troca, enfim, em 78, o roubo, né? Da, hum, né que, que dizem, né? Da, é. Meio meio contraditório, né? Em 82, 86, aquele... aquele que eram as, as esperanças, né? E chegar depois, em 94, né? Que ele parece que tirou um, deu um alívio. Então, é, como um torcedor, acho que em primeiro lugar, assim, é, é angustiante, né? E apaixonado pelo futebol brasileiro, né? Que é, que é o nosso... O maior evento do esporte, então não, não ter essa conquista por tanto tempo, né? Hum. Vai causando uma, uma angústia, assim. Às vezes fica e espera mais uma Copa. Será que vai dar? Será que vai dar? Né? E, e a gente, desde 2002, talvez, acho que todas as Copas a gente teve esperança, a gente chegou Sim. com esperança. E aí, do jeito que a gente caiu, todas do jeito que a gente caiu ficou um, um espinho, assim, né?
2: Menos ah, a 2018. Na, na garganta. 2018 não tive muita esperança, não, 2018, pra ser sincero. Não tive muita esperança na 2018, mas nas outras todas eu tive, sabe? Aquela, cara, agora vai, 2014 no Brasil, depois daquela pancada lá também, daí falei, ah, acabou, já era. Sinceramente, eu nem uhum. sei, cara, quais é são as suas perspectivas de calma do mundo com o Brasil, tá ligado? Porque, cara, nós tivemos vários jogadores maravilhosos, tá ligado? Esses negros maravilhosos, como os é. daquele nada. <risos> cara, tantos jogadores bons, cara, aí, tipo, não vai para frente, Tá eu não tenho mais nem perspectiva mais, tá
0: ligado? Pra 2022. Oh. Não sei. Só antes do, antes do Lucas responder, eu só quero dizer aqui que de todos esses 20 anos, a melhor posição foi em 2014.
2: Caralho, foi a pior, <risos> a pior eliminação
1: da história. E foi a que melhor nós ficamos colocados em quarto lugar. Dá pra um Sendo o melhor do mundo ali por algumas temporadas. Mas era um time muito competitivo, né? Era um grupo muito forte. Né? Um time bem armado. O Dunga foi contestado ali durante um período da preparação. Mas ele criou um grupo muito forte, né? E aí talvez, uh, sei lá, depois alguma.. poderia ter levado algumas outras peças que iriam fazer diferença. Né? E aí, em 14, e teve aquele, aquele percalço ali que todo mundo tava. Uh, Isso aconteceu. Esperançoso depois da. <risos> esperançoso depois da. Da, da Copa das Confederações, né, que a gente deu um baile na Espanha.
2: Exatamente. Verdade.
1: E em 18, bah, em 18 eu vou te dizer que eu tava bem esperançoso, assim, né? na, na manhã da, daquele da derrota para a Bélgica, de manhã jogou França e, e Uruguai, né, e eu mandei uma mensagem para um, um amigo meu uruguai, e falei assim, bah, na semifinal é é nós e vocês, né. Sim, é. <risos> Daí ele até falou assim, bah, eu tô, não tô com muita esperança, mas eu acho que o Brasil e ele sempre a gente conversava bastante né ele sempre dizia oh, o Brasil é que tava uh, taticamente muito bem organizado né só que daí as peças ali não chegaram no, no melhor momento na Copa né, Neymar vinha machucado uhum. o Paulinho que era uma peça importante não o, o Renato Augusto também que fazia uma função importante chegou meio machucado e a gente foi sem o, o Daniel Alves que dava uma uhum. Uma diferença técnica muito grande, né? E tática, assim, sempre das minhas análises Eu penso que jogou o Danilo E o Fagner ali, os dois tinham muito Costume de jogar pela beirada, né? E o Daniel uhum. Alves dava aquela entrada por dentro Dava aquela qualidade que o Paulinho também se soltava Mais, uhum. deixava o lado mais Pro William lá, né? Então, teve algumas Peças, algumas coisas pontuais, assim Que, que fizeram a diferença e, Enfim, o jogo contra, não ter o Casimiro No jogo contra a Bélgica ali, os dois uhum. gols que Eles fizeram uhum. E o caminhão de gol que a gente errou não era pra ser, o futebol tem dessas, é,
2: né?
3: É, mas...
1: assim,
2: cara, o também, né? Tava endemoniado esse jogo, né? Carregando todo mundo <risos> nas costas. É. Né? O
1: Fácil é também
2: jogando bem pra caramba, então...
1: Mas eu acredito, assim, o pessoal tem falado muito dessa questão de não ter um enfrentamento com os europeus, né? Isso, Exatamente. Isso faz a diferença, né? Uhum. De, de poder tirar uma febre, apesar de que eles também não dão muita bola quando tem amistoso, né? Uhum. Antes da Copa, o Brasil fez amistoso com a Alemanha A Alemanha deixou, botou as reservas né? Então uhum. deu uma desdenhou um pouco da, Do amistoso e tudo mais é, e...
2: Tem... Na verdade tem aquela questão que o Brasil Sempre faz, faz muito amistoso Só que conta as seleções Assim mais ou menos, daí ganha daí deixa, deixa o pessoal é, Esperançoso, daí quando pega um time grande Pá, perde 1x0 2x0 mas também é difícil, é uma é com seleções gigantes da Europa, cara. É. muito difícil, não é assim, uma cara Sim. contra a Alemanha, não é assim, tá ligado? Tem que fazer... O e se for ]zinho. olhar,
1: é sempre detalhezinhos, né? Hum, jogos, hum, pô, pra Holanda isso, lá, exatamente. fizemos um primeiro tempo fantástico, né? Era. Meu pai que sempre dizia depois, bah, pensei que esses... a Holanda sempre incomoda, né? Depois daquele primeiro tempo, pensei que ia ser tranquilo. Aí hum. um detalhezinho ali também... Na Alemanha, enfim, a Alemanha é aquele negócio que a gente... Uh, que, que olha lá o, o scout do jogo, né? E dá 20 finalizações, o time perdeu de 1 a 0 Então a Alemanha, uhum. olha lá, todas as bolas que chutaram no gol entraram na goleira, isso aí é... E tu vê assim, bah, daqui a pouco vai contestar o Júlio César em um ou outro gol, não sei. Agora não me vem na memória todos os gols, né? Foram tantos. Sim. Mas... <risos> Mas dizer que falhou, né, e, Não, nossa, e o Brasil chutou bastante bola no gol, e aí contra a Bélgica a mesma coisa, eles chegaram poucas vezes e tiveram ali, então sempre detalhes assim, né, uh -huh. que enfim, que é do futebol, faz faz toda a diferença, né, uh -huh. e, aí, e aí o pessoal aí... já pensa, ah, a França foi campeão do mundo, né? mas a França passou um trabalho violento nossa, na Copa, é? se tu for olhar, uh -huh. desde o início, né, o uh -huh. jogo com a Austrália, ah, jogou muito mal, a gente depois o Peru e... Contra a Argentina, né? Foi um jogão, sei lá, 4x3, né? O Mbappé fez, sim. Eles, desde o começo, eles começaram passando o caminhão na Argentina, e deram aquela. Contra o Uruguai teve uma falha do, do Muslera, Contra a Bélgica, foi um gol de bola parada. Enfim. E, e não, é difícil ver assim: ah, ganhou a Copa do Mundo encantando. Né? Não, não. A própria Alemanha em 14. É. Parece que a Alemanha tinha revolucionado o futebol. Sendo que, pô, 7x1 fica muito marcante, né? Mas a Alemanha, na primeira fase, ganhou de Portugal na primeira rodada. Que teve a expulsão Sim. do Pepe lá e tudo mais. Sim, Aí depois tá empatou bem. com, com o com Gana, que tava perdendo 2x1. Um. Aí entrou o Tiger, o Close, e eles conseguiram empatar. O último é. jogo ganhar de 1x0 um dos Estados Unidos também, que se for parar para pensar, os é. Estados Unidos não, não é, é, é uma. Travou pra mim ou travou para
0: vocês? Aí, voltou. Ah, pronto. Aí voltou. Falou dos Aí Estados depois, Unidos.
1: né? Depois teve a Argélia, né, que foi uma guerra com Argélia.
3: E <risos> foi até a prorrogação,
1: é. né, passaram calor. E a França na, 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 nas quartas de final foi um gol de 1 a 0, primeiro lance, a bola parada lá, o Rômeus fez o gol. Então não, a Alemanha é. não encantou na Copa, não fez nada. de. Só que ganha, quem ganha fica em evidência, né, se veio com outros olhos. A Argentina em 2014 tinha um time competitivo e, e o sino no futebol não joga, né, a gente sempre fala isso. Mas se o Di Maria tivesse jogado a final, no meu ponto de vista, seria muito diferente. É, Porque ele vinha fazendo uma baita Copa, e na reta final da Champions de 14, o Cristiano Ronaldo estava meio baleado de lesão, e ele foi muito importante na campanha final do Real Madrid ali. Naquele é. jogo com, com o Atlético de Madrid ali em Lisboa, ele, no final do jogo ali, ele botou nas costas e embora, sabe? Então o Di Maria fez muita falta para a Argentina. Naquele jogo. Então não dá pra dizer assim, Ah, porque os caras foram campeão do mundo Revolucionar o futebol, não é
0: assim não, né? não foi.
1: E, e, Contra a Argentina, e é complicado
0: é, e, e a gente não pode esperar Que um dia o Brasil Vá brilhar os olhos e ser campeão. Não, o Brasil vai jogar normal, como todos os campeões desde 2002 estão jogando, e ser campeão. Não, não vai ser, assim, uma Copa de 70, vamos, vamos usar como referência, Copa de 70. Não vai ser, nós vamos ganhar uma Copa normal, 1x0, gol de bico, sabe? Então... Não adianta a gente ficar esperando assim, ah, quando é que o Brasil vai brilhar os olhos? Não vai, eu só quero a taça, me traz a taça.
1: Mas é o que, é o que, que vale, né? Se for olhar assim na história 82, 86, que eram as... É, Todo mundo fala, não ganhou, infelizmente.
3: Exatamente.
1: Então, é, é um processo complicado. O futebol mudou muito, que nem eu falei lá atrás no começo da conversa. Muita tática, muita fisi, muito físico, né? Então, Nossa, talvez é a gente às bem. vezes brinca, né? Uma quebra ali, 2002 2006, né? Essa, é. essa mudança ficou nítida, né? Sim. Porque o Brasil começou, por exemplo, com o quadrado mágico aquele, né? E, e aí lá no jogo contra a França, Sim. o Parreira já viu, não, tirou o Adriano e botou o Juninho, né? Que era algo assim que, não, para dar uma ajeitada, porque viu que com os quatro não tava, não tava andando, não. o Brasil tava contra a Gana, pelo, por exemplo, é, ganhou 3x0 de Gana, show. Mas Gana errou um caminhão de gol contra o Brasil, né? Em 2006, nas oitavos. Mas eu estava muito exposto. E, e, e aí, se daqui a pouco tiveram a noção, né? E aí, ano passado, quando a gente tava com aquele momento sem futebol ali, que passava os os antigos jogos antigos, né? Uhum. Aí tu vê a seleção de 94 jogar. Era muito criticada na época, mas tu olha, o, comparado hoje, tá louco o timaço, que os caras jogavam, que o Dunga jogava, era brincadeira. É, o Dunga, olha...
0: <risos> o Dunga era a ele dava umas trivelas assim, o volante a defesa do adversário ficava assim, tipo, tá, onde é que ele botou essa bola? Como é que eu, como é que eu faço pra antever isso? Não tinha como, ele era assim, um pouco acima do, uhum. do tempo, e da tanto época que,
1: do... Tanto que se for olhar, depois né, nas outras semanas passou o jogo contra a França, né, de 98 e Sim. aí dentro das análises, do pessoal dos comentários a França anulou o Dunga, né é. E anulou o Dunga, anulou o time do Brasil então né, o César uhum. Sampaio era muito bom também, uhum. só que não tinha a mesma característica, então eles marcavam é. o Dunga o Dunga começou a buscar a bola mais atrás na defesa é. e aí não, não tinha aquela armação, a bola não chegava tão limpa pro rival, pro Ronaldo é. então é, é. O, é, é, aqui, o que ganhou, mas era, na época era criticado, né? só que tu olha agora tu enxerga o futebol nos tempos é, de né? hoje os caras já faziam isso né? Na 94 uhum. E aí é, eu na vi... época, eu polo, que... Sim, eu vi o Dunga,
0: ele fez um bate-papo com o Duda Garbi no canal do, do YouTube, e aí ele comentou, né? Que era Dunga, Mauro Silva e Mazinho, meio que um trio de volantes, vamos dizer. porque Porque aí segurava ali, não, não tinha como alguém atacar contra o Brasil, e aí tocava pro Zinho. E aí, os jogos eram meio-dia, tipo, calor de 35, 36 graus. Então, o que, que acontece? Não é correrio, é segurar. Então, o Zinho segurava a bola. E aí, criticavam, ah, o Enceradeira. Não, cara, tem que segurar. Imagina
1: com aquele calor. É, então, tem que analisar é.
0: antes de falar, né?
1: Uhum. Isso. E outras análises que foram possíveis fazer, né? Uh, hoje em dia, a gente fala, ah, porque nós não temos mais lateral direito. Pô, nós não temos mais de tal função. Os nossos jogadores daqui a pouco jogam nas melhores ligas ou nos melhores clubes, né? O Cafu, uhum. história, final de 94, o Cafu entra, bah, o Galvão, o Malho, o Cafu, valendo, né? Em é, 98, saiu. né, eu sempre, eu sempre lembro que o pessoal fala, porque o Cafu tem dificuldade no cruzamento, porque isso, o Jorginho cruzava. Sempre o que era para trás era melhor. Então, é. quando era o Jorginho, o pessoal, meu pai sempre falava, lembrava do Leandro, né? e, e, e assim é. vai. Então, sempre, que, sempre sempre, vai ter alguém para comparar. Daqui a só... pouco os caras ganham em 2021. É é, ganha o ano que vem, e aí daqui a tanto tempo vamos dizer assim, bah, mas o fulano não chega nem aos pés do Danilo, só que o é. Danilo agora ninguém quer, os caras criticam ele é um baita lateral, tem características diferentes, sim. enfim então sempre tem essa, ah, o que passou sempre é melhor, mas é. naquela época ele tomava pau de todo que era lado é o Ronaldinho
2: da né, o povo falava tanto mas ele tomava tanto pau na seleção brasileira que ah, ele não joga igual no Barcelona, é. espera mais do Ronaldinho Gaúcho na seleção e levava pau na época da Copa dos, de 2006-2010 uhum. levou pau essa Ronaldinho Gaúcho, ninguém lembra, né? Agora fala né? Né? Tá, o Ronaldinho Gaúcho, né?
0: mas saudade
2: é aquela aquela coisa ridícula de torcedor invadindo o treinamento, abraçando ele, isso, isso tô, todo mundo esqueceu, né?
1: Obrigado. Tá <risos> É muito... eu, vejo, eu vejo, às vezes, o, o pessoal, né, criticando o, o Alisson, talvez nem tanto, mas o, o Ederson, né, ah, o Ederson falha e tal, pô, o Dida falhava pra caramba, e o Dida, pá, um dos maiores, né, uhum. Sim, esses tempos tava dando, o eu lembro de, de falhas do Dida, assim, na Olimpíada de 96 contra o Japão, teve uma é. depois uma parecida contra, contra Camarões, se eu não me engano, <risos> em... em... Na Copa 2003, das Confederações, acho 2003, que em 2013. É, é, muito, muito parecido, assim, que ele trombava com o zagueiro, sabe? Às vezes contra o México, também, na Copa das Confederações de 97. Então falhava Sim. também. Todos estão... O Tafarel, que pra mim, o maior, falhou. Falhou. Enfim, e não, é, e não é... Ah, mas tá comparando com os caras. Não, não tô comparando. Tô dizendo que e todos falham. falham. Todos estão... Todos estão sujeitos a falha, né? Então, é, é, São bons também, só que... É nesse momento, né, tem, ó, o Fred, ah, Fred, daqui a pouco o pessoal contesta, né, a respeito também, porque talvez penso que eu poderia ter outro, mas se tu for olhar, ele ocupa os espaços do campo bem, lá no Manchester é. faz bons jogos. Sim, sim porque bom, aí tem Aí tem uma briga assim, ah, mas o que no Brasil o fulano tá jogando mais? Pô, mas a liga do Brasil não menosprezando, mas é diferente. Uhum. Olha, né, o Gabriel faz um monte de gols aqui mas parece que nos jogos da seleção parece que ele tá sempre um passo atrás da jogada. Entendi. Sabe? Ele tá se esforçando, tá correndo, tá, tá lutando, né? E, mas parece que ele tá sempre, os caras estão pensando um passo na frente dele, assim, ele não tá conseguindo acompanhar. É. E aí tu vê que ele fica ansioso, fica, né? E, e, e o Gerson, agora, nesse jogo da seleção, também tava assim um pouco, mas também já tá lá na Europa, já tá... Então é, é o jogo é diferente, é mais corrido. Né? O Tyson veio aqui no Inter agora e falou ah, vou um tempo para me adaptar. O Douglas Costa no Grêmio agora igual, né?
3: Hum. É.
1: Tem, tem esse período de adaptação e tudo mais, porque é um jogo muito mais dinâmico, né? A gente acompanha na TV e lá dentro do campo, imagina o quanto não é diferente né, para os caras é. se adaptar Sim. a isso, né? Às vezes é. o pessoal vem para cá, o pensamento está lá na frente já, enquanto os outros aqui não, ainda, espera aí, né? vamos com devagarinho. Então tem essa, essa, essa diferença também.
2: Não é só porque está arrebentando aqui na Europa que vai chegar no Brasil e vai dominar o mundo. não. Tem que se adaptar, Sim. porque é diferente o campeonato, querendo ou não. Pode ser Sim. de nível mais baixo. Só que, imagina, o cara tem que adaptar o futebol de novo. É diferente. É. Então, não é só chegar aí, uh. pronto, o Diego Costa chegou aí, né? o Douglas Costa chegou. Não é, não é assim, né, cara? Futebol tem que... O
1: próprio, uh. próprio Hulk, né? Hulk, por mais que tivesse um período na China já, né? O Hulk mesmo demorou um pouco ali. Teve até uma polêmica um dia lá que foi falado, mas demorou um pouquinho para se adaptar. Sim. Então, e, e o que ele tá... Agora tá todo mundo querendo ir na seleção, né? Mas é. antes, quando ele era convocado, não servia. Hum. Sendo que ele fazia a mesma coisa. Só que é. ele jogava no Porto e no Zenit de um jeito. Hum. Chegava na seleção, jogava na beirada, jogava um pouco diferente. Lá ele é. jogava mais por dentro, que nem no Atlético agora. Isso, né? E aí, só que agora, aos 36 anos, não, não, agora o Hulk tem que jogar, tem que jogar. É. Peraí, então, cadê a, a, a da, coerência, w, né? O David Luiz, ninguém...
2: Lembrava mais dele. Tava lá encostado lá no Arsenal. Agora foi pro Flamengo. É o melhor zagueiro. Tem que, daqui a pouco já, já vai chamar ele pra seleção brasileira. Calma, cara. Mano, é é, é é chato demais isso, mano. É você, jornalista aí, ó.
0: Porra. É, por, isso, por isso que eu não assisto programa de debate. Eu só assisto podcast PVC. <risos> é.
1: Mas é isso mesmo. Não, mas mas é aí que tá os nossos programas não são de debate, né, não. são de, de, de opinião do coração, às vezes os é, é o que dá mais ibope para eles, enfim, Isso. porque tu olha hum. de outros, outros países, né, não, mas os caras debatem o jogo, bom, tu tá aí, tá aí na Europa, né, rapaz? Sim, e aí eu acompanho números. às vezes algumas páginas no Instagram, seguido aparece uh, conversas, tem uma clássica do Henri explicando da... da... Do, do, De, do, do Barcelona do Guardiola, Isso. uma do tem uma do palestra do do, do, do que faleceu do Sabela quando ah. ele fazia ganhar do Barcelona como é que ele fez é, e várias outras assim o, esses dias eu vi uma do da virada do da virada do Liverpool contra o Milan né que era o Rafa Meu Benítez o Rafa Benítez falando o que que ele viu né o que que não estava funcionando o que que ele mudou o que que ele mexeu no no jogo para tentar mudar então tem esses debates aqui não se fala isso, isso não, não. Né? não dá não dá não dá ibope o público não sabe não entende isso é. o público reclama quando o treinador não fala de tática na coletiva mas se ele falar de tática não vai entender hum, tá? é então o que dá ibope, o que dá ibope é, é, é falar besteira polemizar uhum, de isso. comparar se esse se esse se esse time é melhor que aquele então é isso é pode ver todos e aí, os programas trás, fazem isso todos eles pegam bem.
0: assim ah o goleiro do Corinthians e o do Palmeiras. Ah, vamos escalar o melhor do clássico. Daí eles escalam os 11, o melhor, melhor de cada posição. E, e assim, ó, eu trabalhei com jornalismo, então eu sei que realmente eles têm que vender, é o ganha-pão deles, então é, é inevitável. Eles vão falar sobre o que dá e, e é
1: isso, o que vende. Tá? Com certeza, é isso é. aí. Mas a é, vende. a gente sabe, né, Rafa? É, é. É, e, e o que o consumidor quer é isso, né? É, o consumidor não exato. quer ouvir falar da tática, a maioria, não. né? Grande parte. É isso. Quer saber da polêmica, quer, quer discussão de bar, assim, mais. Isso, é. Mais mas raiz, o...
0: né? então... Exato. É. Eu vou só deixar aqui, agora ele não, não está mais nos assistindo, mas eu vou registrar aqui que o Guilherme, quando saiu, ele falou: Feliz de ver um pouco da live, tenho que ir trabalhar. Abraço, sucesso para todo mundo. Toca o M. Boi. Deixos e abraços de gol. <risos> Del Polo Soares. Ele é fã do Soares, do exito. Mas eu
2: também sou fã dele. E outro,
0: que, outro que entrou aqui na, na live foi o Pedro Henrique Konzen, que está no Sivaspor da Turquia. Ele que jogou né, na base do, do Grêmio, foi colega aí do, do Lucas, o PH, né? E é. Que também é gaúcho. E é um grande cara aí, que eu ainda vou tentar marcar um podcast com ele, que ele também deve ter muita história pra contar. Ele passou assim, aqui vou,
1: vou, te, vou te ajudar nessa ponte aí, né? O Pedro, a gente uh, período lá no Grêmio, a gente era do mesmo empresário, então ele, a gente morava no mesmo apartamento, né? Então a gente conviveu muito tempo junto. Pedro nasceu em Novo Hamburgo também, né? Mas ah, depois viu? a família dele era de Santa Cruz, e Sim. aí também a família da minha esposa é de lá, então a gente sempre tava indo junto pra lá e pra cá. Sim. E Pedro é um, um grande amigo aí, parceirão. Vou, vou fazer essa ponte aí. Vai ser, vai uma ah, resenha boa. Pedro show, é parceirão. Muito
3: obrigado. Mesmo,
1: <risos>
0: obrigado. Aí. E, e agora a gente vai correr um pouco para a tua passagem pelo Novo Hamburgo, né? Porque tu é natural de Novo Hamburgo, assim como eu. E jogar no clube da sua cidade natal é um negócio que eu acho legal, sabe? Eu, se tivesse sido jogador, eu com certeza eu teria lutado para jogar no Novo Hamburgo. E aí eu quero que tu me conte como é que foi, como é que surgiu, se era um dos teus objetivos, se, ou se tu nunca tinha pensado nisso, o negócio era Grêmio mesmo. <risos> me conta mais ou menos assim essa história.
1: Não, porque no Novo Hamburgo, por exemplo, joguei na, na escolinha, né, quando ainda era aqui no, no Santa Rosa, né, para quem não conhece, ah, aqui no, no antigo estádio, mais perto do não. centro da cidade, agora o estádio do Vale é mais lá na, na entrada, né, e, e aí eu joguei ali em 98 e 99 Depois fui jogar em outros outros clubes
0: uhum.
1: e, e aí a volta para o Novo Hamburgo foi meio assim para treinar no início né Eu tava no Uruguai eu tinha ficado dois anos no Uruguai uhum. Aí voltei e tava esperando uma outra situação Que depois acabou não concretizando E nesse tinha que treinar, tinha que treinar né uhum. E aí um conhecido falou com o Lisca Que na época era o treinador e aí o Lisca, não me dá o número do Lucas, aí o Lisca me ligou. Aí foi um dia, encontrei com ele, que no ele deu uma entrevista na rádio aqui da, da cidade, na ABC ali. Sim. E ele falou, depois que vem, tal horário, vai terminar, a gente se encontra. Ele fui lá, conversei com ele, não, vai lá treinar e tal. Aí ele me convidou pra ir lá treinar, mas já com o um pensamento que eu ficasse, né. E aí foi conversando, a gente foi conversando. E aí comecei a treinar e fiquei pra, que era a Copinha, aquela do segundo semestre. Isso. e dentro do processo de treinamento ele a gente estava próximo de estrear acho que faltava uma semana a gente tinha um amistoso com o Juventude lá em Caxias e o Lisca já foi na frente porque no outro dia ele já sumiu o Juventude o Juventude tinha trocado treinador e ele foi aí veio o Paulo Porto também que ah, foi eu gosto muito dele enfim e e aí eu fiquei no Novo Hamburgo né joguei a copinha ali depois fiz uma copinha boa joguei o galchão também permaneci depois da copinha do segundo semestre que a gente ficou campeão e aí no final ali eu, eu saí aí teve o pessoal mudou um pouco algumas algumas ideias ali eu fui para Santa Catarina mas foi uma passagem boa ali, peguei aprendi bastante com, com o pessoal ali peguei o Lisca, um período de início depois o Paulo Porto também junto com o Alessandro lá, que, que era o auxiliar dele também muito bom o depois deles veio o veio Gilmar Izer, que foi um, um período curto ali de pré-temporada para o galchão ainda que a gente acabou não tendo bons resultados nesse nesse início e aí ele logo saiu aí veio o itamar schulz né que trabalhei quase um ano com ele assim que foi um cara muito muito positivo assim né sempre passava boas boas energias e tudo mais né. a gente tava numa situação complicada dentro do campeonato e, e buscou de novo né a gente confiança até classificou depois para a segunda fase mas foi uma, uma experiência boa estar tá em casa né depois de desde pequeno estar tá fora é. ah, mas não era assim algo que fosse um objetivo né para que a gente quer ver o clube da cidade da gente crescer Sim. mas sabe que é muito difícil né então é. ah, ah, para um clube pequeno né o nosso o, 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 ainda mais aqui do ladinho da dupla grenal né então polariza foi muito difícil. lá né mas é do esporte é do é da é do futebol né a gente sabe que além de ser uma paixão é um negócio né? Sim, sim. Mas foi uma experiência muito boa, né? E tá, tá perto de casa, os amigos, tá perto dos amigos, amigos podendo ir ver os jogos, né? O, o JP trabalhava no, nos jogos lá enfim, da, da rádio, né? E JP gente, meio que período ali a gente cresceu juntos, né? Jogando bola na rua e na casa dele jogar botão, então tá próximo sim. dessas pessoas, era era bem bem bacana também. Que
0: massa! Eu ia perguntar sobre isso, né? Como que era nessa e ir de casa pro treino, assim, pegar o carro e ir de casa pro treino. São um profissional, joga futebol e ir na mesma cidade. Tipo, é difícil isso acontecer, né? Esses dias a gente falou com o Chico, o zagueiro do esporte, e ele contou, né, que ele re realizou esse sonho, uhum. né? Ele é de Recife, é torcedor de esporte e conseguiu se profissionalizar no esporte e ele vai de casa até o
1: clube e joga ali. Isso é raro, né? Raríssimo, né?
3: Uhum.
1: Ah, é. É, é, é bacana, né, até assim que nem hoje o Novo Hamburgo é, é diferente de quando eu era jovem, né, então a gente já Sim. pensava, então já tá melhor estruturado, já tem um outro pensamento em relação à base, né, Sim. então é, a, a galera que tá hoje, né, recebe muita gente de outras cidades da região aqui, né, é. pra, pra treinar também, então o clube vem se organizando, né, foi campeão gaúcho ali, depois teve alguns, algumas te temporadas não tão boas, né, na na primeira divisão ali, um ano chegou é. na classificação ali, chegou na semifinal e aí depois, um outro ano brigou para não cair, enfim, aí a gente sabe que o clube do interior é complicado, né, então se não tiver um planejamento, uma organização, e às vezes por mais que esteja o melhor planejamento, a é. organização, é um campeonato de tiro curto e dois, três jogos não muito bons, tu, tu já começa a pensar diferente, tem que correr atrás da máquina. É
0: verdade. Agora, trazendo um pouco o o estado aí que o IESH adotou como seu, São Paulo, né? <risos> é, o Lucas jogou a Copa São Paulo também, né?
1: Joguei duas, duas edições, 2007 e 2008. E conta pra nós aí como que
0: é jogar a Copa São Paulo, porque quem é da base, sim assim, eu imagino que fica, né, só pensando, ah, janeiro tem Copa São Paulo, vou me preparar, nem vou comer muito no Natal, ali na virada, pra chegar fininho. É isso, olha Olha, já falou que é.
1: É isso aí. Das duas experiências que eu tive, eu lembro que em 2000, de 2007, né? Uh, no, durante o ano de 2006, eu estava no Juvenil e teve, no meio do ano ali, uma, uma mudança, né, Na Taça São Paulo. Que, é. ela, que ela sempre era sub-20. Isso. Né? E aí passou a ser sub-19. Então, no, no, no outro ano, que seria 2007, que... Que seria voltada para os nascidos em 87, até Sim. final de janeiro de 87, ali uh, passou a ser para os 88. Então o Grêmio tinha se planejado para ir, ah, tinha, bah, tinha uma galera 87 Eduardo, fantástica. Né? O, o Carlos Eduardo já estava para pro profissional, mas enfim. É. Mas tinha ali, veio, pô, lembro que veio do Vitória, veio o João Diego, que era o camisa 10 da é. seleção. Isso veio, pô. Veio tinha o William Magrão, batia. Ah, ah, era um timaço, né, timaço 87. Sim. E aí teve essa mudança. Então, como metade do time, depois que foram os 88, tava no júnior já e a outra metade estava no juvenil, a gente teve um período muito curto de treino junto, né? Pô, e era um timaço também. Se for olhar o Felipe Maccioni, hum. o zagueiro tinha o Léo, aí o Anderson Pico. O, o Tássio, que era 8-8, também era da seleção de base, tinha vindo do Vitória, o Itaqui, é, Luísa, é que eu, a né, aqui o Paulo Bandido. Que é. Pô, era um ah, time. Aí dos 8-9, tinha o Mailson, é, é. o Marçal que tá, na, tá no Overhampton hoje. É. Ah, era um baita time, né? E aí eu, como jogava no juvenil, era titular do juvenil, né? A gente juntou ali os 8-8, 8-9. E treinou pouco, né? E teve aquele período ali assim, ah, no Natal, né? Foi pra casa, mas daquela corrida na rua, né? Dá cuidado, porque era... Eu lembro dos meus primos, né? Que nem eu comentei, antes jogava a base. Eles me mandam, lembro, meu primo, o Jean, me mandou uma mensagem. Falou assim, bah, na, naquela época era diferente, né? SMS, ela, às vezes, quando era um textão, ia em duas partes. Né? Uhum. Sim. E aí, ele me mandou falando, né? Da, do sonho que ele tinha sempre, de que ele via a tá, Taça São Paulo na TV em janeiro. Oh, o sonho que cara, ele tinha, né? E que... tava... Tava, e eu estava tendo a oportunidade de ir, então, né, desejando boa sorte e tudo mais, que era uma baita... E aí eu fui, eu lembro que era, era reserva, né, nesse, nesse time. Eu joguei o último jogo da, da primeira fase, a gente acabou eliminado na primeira fase. A Tata São Paulo, naquela época, não classificava os dois do grupo, né, classificavam só. Então a nossa chave era Londrina, Grêmio, Juventus, que daí o Juventus era parceria com o Pão de Açúcar e uh, Força Sindical. Aí a estreia com o Londrina, a gente tava bah, atropelando, Londrina, que tinha um time maço o Timasso também. Londrina tinha o Sandro, que é o, depois foi para a Seleção Brasileira, né? Uhum. Uh, o Elder, lateral esquerdo, que depois veio pro Grêmio. O Alisson uhum. era na direita, que jogou no Grêmio, que também jogou no Inter. É, na frente, os dois meninos que jogaram no Fluminense depois, o, se não me engano, acho Sabe que era Michael, é o Michael nome. Ah, não, era o Não, não. Não, esses já eram. Esses eram 90, mas eles é, já eram do era Fluminense. É. Mas o. Eu não lembro o nome dos dois meninos, eram dois atacantes muito rápidos, assim. Eles foram pro Fluminense depois. Não, ah. não, lembro, se o Michael... não lembro se era o Michael Bolt, aquele, que jogou no Fluminense. Ah,
3: e, pode aí...
1: Ser. e aí a gente tava em cima, em cima, e o Itaquiti tinha duas bolas na trave e tudo mais. E aí, num... em um contra-ataque ali, o... o zagueiro que tava jogando junto com o Léo, uh, que era muito técnico, assim, ele foi dominar uma bola e... e o campo tava meio molhado, ele escorregou. E aí ela passou e o nosso goleiro. Saiu na bola e o Maicon esse deu a cavadinha por cima dele e só que foi pra fora. O nosso goleiro atropelou ele. E aí o, o juiz deu um tiro de meta e o Bandeirinha correu pro fundo. O Bandeirinha deu um pênalti. Uhum. E aí tivemos o goleiro expulso e eles fizeram gol de pênalti. com um com a menos. E aí a gente falou até no intervalo, ah, vamos tentar uma, perder de um a zero nessa situação aí. Pensando em saldo de gols na Taça de São Paulo não era um mau resultado. Né? Até porque acho que classificava os 10 melhores segundos de todas as chaves. É. Aí acabou que a gente tomou dois gols lá, depois ainda perdeu 3x0. Aí depois que o Força Sindical ganhou de 3x0, aí zerou o saldo, né? Aí chegou na última rodada, tinha que ganhar do Juventus, e aí tava ganhando, ganhamos 2x1, mas daí o saldo lá com outro de outra chave não bateu e a gente acabou caindo fora. Nossa chave ficou os três com seis pontos, né? Ficou o Juventus em primeiro, que ganhou de 6x1 do, do Força Sindical, o Londrina é. ficou em segundo... Eu acho que ganhou de 3 a 0 Daí do Força Sindical E nós Acabamos ficando em terceiro Daí nós tínhamos saldo 1 Tinha o pior saldo Entre os três Acabamos ficando fora ah. O Londrina ainda foi Perdeu pro Fluminense Nos pênaltis Se eu não me engano E o e o Juventus Eu não lembro até que fase foi Mas Mas era E daí era depois Era
0: Alain O atacante, Alan,
1: né? Alain Isso aí Porque eu lembro que tinha o Michael Bolt Também Que jogou no Fluminense Na época E depois com esse O Alan era Muito rápido, né? era um bom time do Londrina teve até uma situação de, de gato lá né do time que os caras a gente ficava no mesmo hotel né e aí cruzando o Marçal passou por um por um cara do Londrina e falou assim bah, mas esse aqui é lá da da minha região lá em São Paulo né e aí e aí mas ele tinha um irmão eram irmãos um era mais velho o outro era mais novo só que ele falou assim não esse aqui é o mais velho tem certeza tem certeza <risos> aí deu um bafafá lá até assim e aí realmente era, tanto que afastaram o, o cara esse da, do, 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 da Copa São Paulo, né? Que era o capitão do Londrina, até se eu não me engano. Eita, mas... e... Caramba, né? e aí acabaram que o, acabou que o Londrina não foi punido, né? Porque daí não se sabe se foi uhum. má fé do clube ou não, enfim, como a gente sabe é. da questão. Uhum. Mas teve essa, essa relação hein Mas era um baita time do Londrina, assim, era... Fiquei pensar, ah, vai jogar Grêmio e Londrina. Ah, Londrina, é o Grêmio, não, mas era um timaço, tanto que saiu vários, vários jogadores dali, né, pro, pro primeiro nível depois. É e o... em 2008, daí... Só para nós
0: fechar ali, ah, o Juventus, eu tô tentando achar aqui, tá difícil de achar o Juventus. Aqui, Juventus, então, Juventus ganhou o Botafogo, um... 2x1, e
1: aí enfrentou o com que... tinha... Isso com um pão de açúcar, porque o Fluminense matou é. o Londrina e depois pegou o... Juventus. O, o Juventus. é E daí é, ganhou nos pênaltis do, do Juventus e depois perdeu pro São Paulo. É São Paulo,
0: que... Paulo sempre pega, né? São
1: Paulo. E o Juventus, o Juventus tinha um time massa também, cara. Uhum. O Juventus tinha um baita time. que Até depois veio quatro, quatro jogadores eles vieram pro Grêmio, mas eles tinham uns atacantes ali que, que na época chamavam muita atenção, né que era o Denilson, se não me engano, teve no São Paulo depois, um período na, na base. Tinha o Bruno Andrade também, que era um centroavante muito bom. É, aí tinha o Rafael, dois, Mart... Rafael Martins, pertencia ao Pão de Açúcar também, já estava aqui no Inter. Então, o, o Everton, esse zagueiro, um zagueiro que depois jogou no Grêmio, acho que está no Brasil de Pelotas agora, também jogava nesse time aí. Então, tinha o Diego, que jogou com, com o nosso time, com a gente no Grêmio também. Era um baita time. O Wellington, o Wellington Silva, que jogou no ah. Grêmio, jogou no Inter, no Fluminense, no Flamengo, ah, também jogava nesse time de... aí. Isso era muito Sim. bom time deles. E tu ia falar da de 2008, né? É, e daí 2008 que foi a geração 89, 90, né? Então já estava programado, né? Já manteve a idade. E aí a gente já depois que acabou o galchão sub-20 ali em setembro de, de setembro por aí de 2000, 2007, aí praticamente que separou todos os 89 e fez a preparação específica para a Taça de São Paulo. Então a gente treinou e, e daí quando saiu o sorteio que a gente ia ficar na em São Bernardo, que era campo sintético. A gente começou a usar um campo sintético de, de 11 que tinha em Porto Alegre também para treinar, para se preparar, né, para.
3: Mesmo
1: completamente certo. foi e foi assim, pra, era tinha um roupeiro lá no Grêmio, o João Araci, ele já tinha anos e anos de Grêmio, acho que ele ele só não tinha em duas edições da Taça de São Paulo. Nossa. E ele falou, não, vocês, vocês vão, vão ser o time que vão ganhar. O time de vocês é bom e tal. tal. E aí a gente se preparou mesmo pra ir, pra ganhar. Né? Fez uma primeira fase boa. O primeiro jogo a gente ganhou de 12 a 1. É. Do Ipiranga, né? Então, fez também gol, os, né? os meninos lá. Fiz um gol. Nossa, <risos> tu não ia falar disso. Tu falou de todo mundo, não vai falar ah. do teu gol? Ah, mas o gol do Pô, Rafael Martins fez <risos> 7, né, cara? Rafael Martins, <risos> matador, fez 7. <risos> e tinha um baita time, cara. E, e até a gente teve um jogador expulso quando tava 5x0. Um lance na, na, nada a ver, assim. O juiz, acho que talvez forçou um pouquinho, expulsou o Jonathan, né? Que era o nosso meia, que era muito bom também. Sim, tinha tido baixinho, passagem né? na seleção. É. é e aí, vi, mesmo viu, com a menos, a gente fez, fez vários, vários gols ainda. E aí depois teve o Botafogo da Paraíba, a gente ganhou 3x0. Foi um jogo assim um pouco mais encardido, porque no primeiro lance a gente errou um pênalti.
0: E aí, a torcida
1: do São Bernardo, que tinha ficado antes, tinha ganhado, vai, começou a torcer pra eles e eles Nossa. se empolgaram, né? E eles tinham um bom time, só que eles eram mais novos, assim, né? Tinha pouca galera 8-9 mesmo. E eles Sim. pais foram na raça, na raça, assim, e no, no finalzinho do primeiro tempo, uma bola cruzada, é o Rafael Carioca que fez o gol de cabeça. Aí logo depois o Maílson fez 2-0, aí baixou aquele ímpeto deles, e aí depois a gente. Aí depois ganhamos o São Bernardo, aí ganhamos Eu o Atlético não, Paranaense. De 1 a 0. Aí pegamos a Ponte Preta nos pênaltis. Um jogo, um jogaço com a Ponte Preta. Time bom da Ponte. E aí pegamos ok, ok. São Paulo. Pegamos São, São Paulo, Paulo lá. Que, <risos> que, que eu acho que, que depois, que nem a gente jogou ainda a taça BH naquele ano e depois o brasileiro, né? É, é, a gente viveu um pouco do que os times de São Paulo vivem, né? No, pô, a gente jogou em Osasco, o Guarulhos. Acho que Guarulhos, Flamengo no campo do Flamengo de Guarulhos. Foi independente, eu acho que é a Independência, né? de do, do São Paulo. Independente encheu lá e cantando o nome dos meninos. E a gente acabou perdendo, era um baita time do São Paulo também.
3: Uhum.
1: Então, depois São Paulo perdeu pro Figueirense que foi campeão, que, que foi uma zebra, né? Do ponto de vista, assim, que uhum. a gente tinha feito os enfrentamentos com, com o Figueirense não tinha um grande time, assim, né? Naquele momento ali se falava muito da gente do São Paulo, e a outra quarta de final era Inter e Santos. Daí era o, foi a primeira Copa São Paulo do Neymar e tinha o Ganso voando, tinha o é. Carleto, que era lateral esquerdo do, do, do Santos, que era muito bom. É. O Inter Sim. tinha o Walter, é, o Sandro, era um timaço também. Se falou muito desses dois times e na final acabou chegando o Figueirense e o Rio Branco.
0: Né? É, do, do medalhista de ouro, Rogério
1: Micali. É, Micali era o treinador. É. Na época já ganhava seus títulos. <risos> Foi uma zebra, assim, porque depois... Ah, lembro, mas o Figueirense tinha bons, tinha o Talhete, depois joguei com ele aqui no Novo Hamburgo. Era um meia muito bom, muito técnico. Tinha um ataque com um centroavante grande, agora eu não lembro o nome, era muito bom. Também um volante, que era muito bom. Então tinha. eles tinham um time assim, mas não tinha tanta evidência na mídia, né? É, não se falava né? tanto, mas eles eram um bom time. Tinha o Edson, Galvão e Ricardo, eram os, os volantes, e no
0: ataque Marquinhos, Jefferson, Marcelo, Roberto bons um jogadores dia. que a gente realmente não conhece até hoje, né? Tanto que foram é. campeões, mas a carreira não chegou onde eles sonhavam, né? Enquanto é. que o, os outros ali, o Inter ali, tinha os jogadores, todos, a maioria de, deu certo. Do São é. Paulo também, uhum. do próprio Santos, né? E é legal que o, que o Lucas falou que o Ganso tava voando. <risos> a gente ainda é. lembra, né? Quando o Ganso voava e tal. Pois é.
1: Depois, depois
0: a gente... Isso. Peraí que travou. É, deve Foi só falar no Ganso que o jogo já travou, ele tá segurou traindo. a
2: bola. Você tá falando já do
0: Não, falando <risos> do Ganso. O Ganso que se machucou no Olímpico, do Grêmio.
2: Cara, o Ganso tinha tudo pra né, ser um gênio de futebol se ele tivesse sido do Barcelona.
0: Ó, o Lucas saiu. Vamos esperar ele, ele voltar. Esse Jonathan que ele falou do Grêmio, ele tava aqui ano passado, no Setúbal. Não no Vitória de Setúbal, no Setúbal, que é outro. Hum. É futebol, clube Setúbal, uma coisa assim. É
2: mesmo? E aí...
0: então, é, tem Foi bom. Né?
2: Deixa
0: eu ver se ele voltou. Não, né? Ainda não. Não, ainda não. Agora, agora voltou aqui tinha, tinha, tinha. Cadê o Lucas? Foi só falar no Ganso, cara. O jogo travou. Será <risos> é. é que foi?
2: Não sei, cara. Ele primeiro travou. Eu não sei um video, se a internet dele. Aí, pronto.
0: Acho Aí, que Aí. Foi. foi. Foi só falar no Ganso que travou, viu? <risos> <risos>
1: Não, mas vai, ele era muito, muito bom o time do Santos. Era, tinha além dele, tinha o, o alemão, que era um atacante também. Uh, o Vene, um, Vene, um venezuelano, acho que era Brainer o nome também, era para fora de série. O, acho que era Thiago Luiz, o centroavante, era muito bom. Sim. Então o Santos tinha um baita, um baita time. A gente jogou na taça, na taça BH depois, no meio ali de 2007. Aí a gente teve um expulso com dois minutos de do jogo por dois amarelos, assim, o juiz deu uma forçada, acho que o juiz não estava acostumado com o nosso ímpeto, assim, <risos> e, é, é e e aí a gente fez um gol, e aí depois eles tiveram um expulso, aí empataram também, e aí ficou um jogo, assim, bem bem disputado, né com bastante espaço no campo, e aí acabou ficando um a um. E aí depois eles, eu lembro que né, o, o Ganso, tava o brasileiro tava rolando, e acho que era Luxemburgo, o treinador solicitou para que o Ganso fosse, o Ganso e esse brainer e aí, uh, eles, eles acabaram indo, né? O Santos ficou um pouco desfalcado, mas já tiveram a, a oportunidade, né, de ir para o pro profissional, né? Para ver o nível que os caras já, já estavam. É um baita time. O Santos perdeu para o Madureira depois nas quartas de final, que tinha um time, time bom. Madureira perdeu na semifinal para o Cruzeiro. E aí a gente acabou ganhando o Cruzeiro na final. Teve então, um. Foi um a Taça BH era muito boa também. assim é, Não tinha tanta, não, tanta, mídia, tanta mídia que nem a Taça São Paulo. né é. Mas ali a gente já tinha enfrentamento contra os grandes desde a primeira fase. Então Exato, sempre tinha um grupo, eram três grandes e três times do interior de São Paulo, ou do muito interior bom. de Minas, ou até de São Paulo. Sim. Então era um campeonato bem forte. Agora tu
0: falou Madureira, eu me lembrei que o... Agora eu vou esquecer o nome do time, mas lembra a novela Avenida Brasil? ela tinha um time de futebol. Eu esqueci o nome. Não é,
2: não é. Cara, um, acho que é Divino. Isso. É,
0: Divino. Divino. E aí a música, o Divino, era uma... do Madureira. Madureira. E aí eu lembrei disso agora porque o futebol aquele ano foi assunto até em novela, né? Porque todo mundo torcia pro Divino, pro, pro Tufão, né? Daí era depois o filho do, do Tufão e tal. Foi um ano, assim, que o futebol tomou conta, tipo, dava novela falando em futebol, daí na quarta-feira o jogo falando em futebol, <risos> tipo, eram horas e horas de futebol. Hum. Claro que depois acabou se esquecendo um pouco do futebol, só falava na Carminha, a novela inteira, mas eu <risos> me lembro que foi, eu acho que a última vez, assim, né, que a Globo, né, as novelas brasileiras deram espaço, né, pro futebol.
1: É, eu acho que sim, né, quem, quem joga futebol e mora em concentração sempre acabava virando noveleiro, né? Porque, né, era uma outra época, né, não tinha Sim. tanta rede social e tudo mais, então a gente, nas concentrações, nos alojamentos, a gente se juntava de noite ali para olhar, olhar a novela, então algumas dessas aí a gente, lembra que eu tava lá no Uruguai nessa aí, e aí é. foi, fez bastante sucesso, assim, no... até o pessoal que tinha o Globo na TV lá acompanhava, e no outro dia eles me perguntavam, Bah, fulano falou isso, o que, que que significa, daí explicar e tudo mais. <risos> Então, está um lembrou... É, não. É, é que nem na época tinha a música do, do Michel Teló, né? Que fez sim. sucesso, né? eles perguntavam o que quer dizer nossa. Bah, daí eu explicar o nossa, né? Hum. Que ah, uma expressão, nossa, a gente usa né? pra tudo. Pra tudo, né? Então. É verdade, então era bem,
0: bem complicado. Ó, a nossa amiga flamenguista aí lembrando que o Tufão jogou do Flamengo da novela, né? É. É, tudo que envolve Flamengo, ela lembra, por favor. <risos> <risos> bom já que eu falei no Flamengo agora eu quero ver de um profissional aí ó a gente falou do Paris Saint Germain antes falou da dificuldade né que é juntar craques e tal o que esperar agora desse Flamengo aí que estão trazendo todo mundo o primeiro que eles trouxeram na minha opinião assim que que caiu o queixo foi o meu parente lá o Diego Alves eu lembro não sei que ano foi mas quando eles trouxeram o Diego Alves eu já pensei assim caraca o Rafinha também. Aí depois... Depois veio Felipe Luiz, Rafinha e agora Davi Luiz. E quem mais? O Andrés Pereira. Mas
1: tem, um
3: outro.
1: tem um outro Chegou. também que veio agora. O Kennedy, é. acho. Kennedy, né? Isso, Kennedy do Chelsea.
0: Pô. Então, Lucas, me fala aí. Como é que vai ser isso aí? Ou, na verdade, não tem como saber, né? A gente não tem bola de é. cristal aqui, senão a gente ganhava na Euro Milhões ou na Mega Sena, né? Mas eu quero que tu me diga, assim, como que vai ser lá dentro do vestiário, tipo, só craque? É... Né? Pois é, como é que é a conversa lá? Eles têm, têm que ganhar, é tipo, eu não vou, não vou comparar, mas é tipo o Real Madrid, o Real Madrid tem que ganhar todo ano, é obrigação do Real Madrid ganhar todo ano. É o maior clube do mundo e tal, tanto que ganhou três Champions League esses tempos aí, seguida, né? Uhum. Como é que é, Lucas, tanto craque junto, assim?
1: É, tirando a base ali, talvez nunca tive a oportunidade de estar tá num vestiário com tanto craque, né? Na base lá era só só fera, né? Então tinha cara de seleção e tudo mais. Sim. Então dentro dessa realidade, né? Então na base é um pouquinho diferente ali, o pessoal ainda tá querendo o seu espaço, né? Mas é. penso dentro do profissional, assim, por mais que não tenha vivido esse nível ali dos, dos caras. É, a cobrança tem, né? O, o Flamengo a gente sabe que sempre tem cobrança, né? E, é, naturalmente. Talvez é. às vezes... Pô, às vezes não tem um time tão bom, mas os, os caras cobram, e, é. mas acho que o, o pessoal ali é bem experiente, né, já, já tem uma base, uma baita base, um grupo bom, assim, que vem, que é vitorioso e tá agregando, né, valores que também são vitoriosos por onde passaram, então acho que, que não sei, né, só se tiver muita vaidade pra atrapalhar algo, claro que daí o, o Atlético Mineiro é muito forte também, time muito bom. Talvez não seja tão equilibrado quanto o Flamengo assim, em nomes, né? Uhum. O Atlético Mineiro tem um time bom, mas se for olhar, por exemplo, para a defesa, não são nomes de tanto destaque
3: quanto Exato. o Flamengo. Uhum.
1: É. Porque o Flamengo passou um problema agora também, depois que o. O espanhol, como é que é? O Pablo Mari saiu. Você, né? Isso
0: é, Pablo.
1: é. Depois que o Pablo Mari saiu, passou um tempo ali, assim, até encaixar alguém. Tentou o Gustavo é. Henrique, tentou o Léo Pereira e ninguém se encaixou do lado do Rodrigo Caio,
0: que Exato. era outro
1: o próprio Isla, né, é diferente do Rafinha, então tem que tentar se adaptar a esse novo, esses no... essas novas peças, enfim, mas essa, pô, o André Pereira tem muita qualidade, imagina, né, e aquilo que a gente, volta aquilo que a gente falou antes, né, pô, o futebol europeu é aqui, né, o nosso Sim. talvez como campeonato, como liga, né, é diferente, Sim. então o cara tava, talvez não era tão requisitado lá, mas chega aqui e sobra, é, o Robinho Sim. foi assim quando veio, né, então volta um pouquinho atrás, sempre o compara, né, o Robinho e o Robin têm a mesma idade, chegaram meio que juntos no Real Madrid. A expectativa Sim. era gigantesca, né? Quando o Robinho voltou para cá, porque já não tinha mais espaço no alto nível lá, arrebentou aqui e o Robin é. já estava arrebentando lá, né? Então Sim. tem um pouco dessa cultura também, enfim. Então essa, essa diferença do, do futebol para lá e para cá. E acho que o Atlético Mineiro é o único que... Que, que pode fazer essa, esse páreo aí, o Palmeiras, por ser muito competitivo, né, acho que treino, o Palmeiras tem é um treinador muito bom, talvez não as peças não tenham o um nome de tanto destaque, mas são bem parelhas, assim, né, tanto do titular como reserva, em passando por uma fase não tão boa, mas é um time também, bem organizado, competitivo, uhum. né, então... Na minha opinião, acho que,
2: é, eu acho que o Flamengo, ele não vai ter muitos problemas com, com muita estrela em, em, assim, não deixar não, porque o Flamengo tá vindo muito bem. Eu sou São Paulino, entendeu? Mas olhando os jogos do Flamengo, só vitória, vitória, vão chegando craque e vão jogando bem. Vão chegando craque e vão uhum. jogando bem. Eu não sei qual que é a fórmula que o Flamengo conseguiu construir nesses últimos anos para conseguir fazer um time máximo e fazer o time máximo jogar, tá ligado? Agora... Tem um bom
1: gestor de vestiário agora também, né? É, é um, um bom gestor ser... ali, né? Uhum, Faz assim. essa diferença, né?
2: Uhum. Eu acho que falta é um... muito, para muitos times do Brasil, mas também falta dinheiro também, né? para bancar tudo isso. É,
1: sim. É
0: só... Eu ia dizer que ele é um domador de gênios, né? Tipo, que o gênio dele é mais forte que todos, né? Então, ele, <risos> <risos> ele sabe lidar com pessoas com gênio forte.
2: <risos> é difícil, cara, se você montar um time desse com tanta estrela e ainda fazer jogar bem. Você vê o que acontece aí, né? Tudo bem, tá no começo, tá sempre para falar, né?
0: É, o Yesh Imprensa já tá cobrando parecer mesmo.
2: <risos> não, pera que eu nem tô cobrando tanto assim, não. Eu tô, tipo assim, eu vejo o Paulo já falando mal, só mais uma. Aí eu paro e penso, cara, dá um tempo, pelo menos, pô, acabou de é, Chegar agora? Porque Dois, três jogos? Calma, tudo bem, né? O Christian Ronaldo foi pro Manchester, só que já teve uma passagem lá. E tem moral. É diferente. Né? É, diferente é diferente, né? Porque é. agora os caras. Mas
1: aí o meu ponto de vista né uh, Cristiano Ronaldo chegou num time que o, o, o os demais o conjunto já estava tempo antes né uhum. o, Sim. o Manchester acho que não teve não trouxe outras peças para agregar além uhum. dele né a, uhum. caras que chegaram para jogar o PSG Digo mudou Sons. muito a cara muita é mas mudou muitos outros né o PSG uhum. então tem essa diferença também para ele se encontrar um se habituar com com o um jeito do do outro então é, eu e acho eu... que nesse nessa discussão aí faz a diferença esse esse contratar um e contratar vários. Né?
2: Exatamente. Você chama cinco contra um, mas tem o e também porém quando se o questionado não fosse para o Manchester, o Manchester ia ser mais um time que que o povo nem apostar tanto. Não, Manchester tá é bom, mas não vai passar das quartas. Agora que o Cristiano chegou, uhum. vai para final. Pra você vê a diferença que o há faz, né? O cara
1: é bravo, né? Ah, é. é ele é, é diferenciado e, e decisivo, né? Então, também, depois que ele viu que o negócio era fazer gols, né? É. Ele foi lá pra dentro da área lá e meteu o gol a fu, né? É.
3: Porque antes
1: ele... No começo lá, eu lembro, eu jogava no, no RS lá. E a gente tinha um preparador físico que fazia uns videozinhos, assim. Na época não tinha o YouTube, não tinha... Baixava os vídeos e fazia uns CDs, assim, e levava pra gente assistir na concentração lá de noite, né? Tinha um auditório lá e aí ele fazia os vídeos de a gente viu o Cristiano Ronaldo driblava, pedalava, fazia e não via muitos gols dele. Tinha um outro golaço, assim, mas depois ele viu, assim, não, o negócio é fazer gol, Aí foi lá pra dentro da área e aprimorou essas, essas partes essas partes técnicas dele, né? Então, bá, Zidane, daí assim mas... que, ele, que ele explodiu mais ainda, né?
2: Uhum. Zidane falou, olha, você vai para aqui na frente agora, meu filho, porque ele sabe fazer gol de do que jeito.
1: Então, foi o um cara
2: perfeito para ficar ali, tá ligado? Ele vai fazer mais gol ainda, cara. É bravo demais. Tá mas, enfim, enfim na questão de vestiário, o Flamengo tá muito à frente do outro time. Mano. É embaçado chegar nesse nível. Tá ligado? Só, só o Atlético Mineiro mesmo e o Palmeiras pra, pra aguentar isso. Eu nem sei se vai aguentar também, né?
0: Né? Eu tinha, tinha pensado agora numa pergunta aqui, que ia ser muito boa, muito legal, mas daí eu fiquei prestando atenção aqui e esqueci da pergunta.
2: Beleza.
0: <risos> eu tô tentando aqui, ó, mas não, não vem. Eu sei que tem, eu acho que era alguma coisa a ver com o assunto ali que a gente tava falando, mas fugiu. Tá, eu vou ver se eu, se eu consigo criar alguma pergunta aqui que, que deixe o Lucas sem resposta, vamos ver.
2: Eu tenho uma aqui, eu tenho uma aqui. É, Luca, vai lá, vai lá. Por exemplo, é, você concorda que, a, que, que o tático do futebol mundial mudou pra, é, de 2019 para cá? Ah. Antes tava tudo de taca de 2010 para cá, né? aquele estilo do Barcelona que o futebol mundial teve que mudar para adaptar aquele time. Aquela tática. Agora tem a tática dos três zagueiros. Tá todo mundo querendo usar a tática de três zagueiros. O é, que você acha dessa tática de, de três zagueiros jogar? Por exemplo, jogou agora o PSG com três zagueiros. Mudou durante o jogo, né, pra três zagueiros e, e se ferrou, tá ligado?
0: Variação.
2: É, essas variações. Cara, eu tô achando muito bizarro jogar com três zagueiros do time, cara. Muito estranho isso pra mim. Até o Barcelona tá jogando com três zagueiros o Koeman colocou. Não sei se vai dar certo é... isso, é. Não...
1: É assim, aquilo que a gente falou antes um pouco, né? Acho que quem ganha vira modelo, né? Uhum. Então a Itália a Itália a vida inteira jogou com a linha né, nos grandes momentos a Itália, né? Não a vida inteira, mas nos grandes momentos jogou com a linha de 5. Uhum. Agora, né, jogou um pouco adaptado ali, ganhou. Então eu sempre comento ah né, sempre eu gosto de puxar um pouco para contextualizar. Ah, em 2006 ali, em 2010, a Alemanha fez o 4-2-3-1. Beleza, em, em 2006 lá tinha o um treinador no, no Juvenil, o James Freitas a gente jogava no 4-2-3-1 com ele. A gente uhum. teve um jogo lá, um, perdeu um jogo lá pro, no Campeonato Gaúcho. E ele viu que o outro time ele começou e implantou o 4-2-3-1. O né? 4-2-3-1 nada mais é que um 4-4-2. O, o, uhum. o, o segundo atacante fica por trás ali, né? faz entre os volantes, enfim. Mas em 2006 a gente já, já se via isso. Só que daí, lá em 2010, a Alemanha jogava assim, ah, 4-2-3-1. Aí começou todo mundo a fazer. Em 2008, na Euro, umas seleções já faziam. Aí, em 2010, foi essa, 2014, a Alemanha já era um pouco diferente em 4-1, 4-1. Né? Só que ah, tinha um volante, uma linha de 4 e uhum. tal. Mas nesse mesmo ano, a gente foi jogar o, o Grenal da final do Campeonato Gaúcho e o, o, nosso, o nosso treinador o Inter também jogava 4-2, 3-1. E espelhado, a gente foi jogar no Beira Rio, ele armou um 4-1-4-1. A gente ia ter um volante para encaixar no, no Thales, que era o camisa 10 do Inter, né, que era muito bom. Os nossos dois volantes, um pouco mais adiantados, iam encaixar nos volantes, né? Os, os beiradas iam bater nos laterais e ia ficar encaixado na marcação, e a gente ia ter algumas vantagens. Tanto que o primeiro tempo acaba 2 a 0 para nós. Então isso já, já existia, né? Tem o livro, aquele, a, a pirâmide invertida, né? Que mostra que muitas existe, coisas é da. da da tática hoje já existe há muito uhum. tempo, só que outro, tinha outras nomenclaturas. Então é. uh, eu penso assim: tá três zagueiros agora porque alguém ganhou com três zagueiros, uhum. mas três zagueiros é difícil de jogar é difícil. no, no sub-20 do Grêmio. A gente treinava muito assim, campo reduzido. o Julinho Camargo, o treinador, ele fazia uh, um tipo de esquema assim: né, não botava 11, mas botava 3-3-3. Então a gente trabalhava muito dentro da linha de três, como se fosse quatro. Então ah, a bola está lá no lado esquerdo, né? o zagueiro do lado esquerdo vai balançar como um lateral esquerdo e os outros dois vão vir como zagueiro, o lado direito vai ser coberto por um outro. Enfim, então aprendia muito a fazer esses balanços, cobrir os espaços. Então os três zagueiros ali na taça BH, aquela que eu citei, muitas vezes a gente jogou 4-1, 4-1 e eu fazia o 1 entre a defesa e, o, e a primeira e a segunda linha. E teve na, na final mesmo, o Julinho Camargo falou para os dois da frente. ó Muitas vezes vocês esquecem, esqueçam que o Lucas vai estar tá atrás de vocês. Porque o Lucas vai entrar no meio dos zagueiros para adiantar os laterais. Então, às vezes, formava uma linha de cinco também. Formava três zagueiros. Tinha essa, essa diferencinha, né? Então, é, o modelo se ganhou, vai ficar em evidência. E os cara, vai ter um monte de gente querendo copiar. Daqui a pouco, o... O Brasil, em 2002, jogou com três zagueiros. Até ganhar era criticado. Né?
3: Uhum. Depois
1: nunca mais se jogou com três zagueiros. Vários, uhum. Na verdade, o, o, alguns clubes jogavam, jogaram depois. Né? Tanto que o Filipão foi no Chelsea, acho que tentou fazer e não, não foi muito bem aceito. enfim. E aí, porque não se dizia, não, a linha é de quatro. Porque outras seleções vieram, né? outros, outros grandes times vieram com linha de quatro. E aí uhum. mudou muito no futebol isso. Então... É, quem ganhar vai, vai ser o modelo a ser seguido Então tem que ter ah, também um pouco de, de tranquilidade em relação a isso Porque com linha de três é difícil de jogar, não é simples assim né? Tem que ter os laterais também muito bons né? Porque acaba não sendo três só, né?
2: Uhum.
1: Essa é uma linha inteira de cinco É
2: bizarro essa, é. esse tipo de, 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 é. de tática que estão usando agora né? Agora é que, o negócio falou, voltou agora, né? que já se, já, se, já se usaram antes.
0: Mas gente... Eu me lembrei que em 2001, o Tite fez 352, ganhou o gauchão, ganhou para o 352, Brasil.
2: sim, foi, foi para caramba. É? E aí em
0: 2002, o Filipão fez, o pessoal se assustou, mas o Tite já tinha feito um ano antes.
2: E o São Paulo usou muito a prática do 352 também em São Paulo. Dois,
0: 2005, não foi? É, 2005. Livre?
2: Uhum.
0: Era 352, caramba. né? Aí depois com é, o Muricy, eu acho que não, né? Aquele 3 brasileiros Não, Muricy. É muito...
1: Não. 3-5-2, então, acho que era, sim. É? Foi oh, todo era. É. Então, se manteve, viu? É, porque São Paulo usou
2: muito, né? O 3-5-2, na verdade. Então, durou muito mesmo. Ganhou tudo também,
0: né? <risos> ah, começou. Humildade, humildade deixou em casa. Ah, tem
2: aqui uma pergunta aqui falando é. do Cuiabá. Cara, Cuiabá é aonde eu nasci, certo? Eu nasci em Cuiabá. Mas também cresci em São Paulo, então, né? Eu sou paulista cuiabano né? Metade,
3: é, metade. Tá...
2: tá surpreendendo, né, cara? Tá em oitavo colocado um time que subiu agora, pô. O que, que você acha do nosso Cuiabazão aí, Cuiabrasa, na seleção brasileira, cara. é na... no Brasileirão.
1: O oh, Cuiabá, tem um projeto, assim, né? Na... Muito bom, né, vem de, de, um, de um tempo já, tive alguns amigos que jogaram lá no Cuiabá, enfim, vem, vem bem assim, além das expectativas, né, se, não, se esperava o Cuiabá brigando mais embaixo, Exatamente. mas é, tu vê que tá, é bem organizado assim o time, né, tem algumas peças assim um pouco mais tarimbadas da, da Série A ali, daqui a pouco, a, às vezes acaba virando um pouco de folclore, assim, né, que nem o Paulão, né. Pela, pela questão dele no Inter ali que foi rebaixado uhum. mas o Paulão quando né para ser zagueiro zagueiro mesmo ele vinha bem né tanto que quando o Renato trouxe ele pro o Grêmio ele foi muito bem foi para fora depois veio é. foi para o Cruzeiro foi bem também no Inter que foi um momento ruim ali que do clube enfim que deram outras responsabilidades para além talvez da parte do, das qualidades dele né? e mas o Cuiabá tem um time um time organizado né acho que um, um clube organizado e e tá surpreendendo aí, acho, acho que vai se manter na Série A aí esse ano.
2: É, e quem tá brigando embaixo é Cuiabá e São Paulo, é, é São Paulo e Grêmio,
0: né? É. Não, não sei, não sei do que tu tá falando.
1: <risos> e, e, e eu assim, né, o, o, acho que os dois escapam, talvez o Santos e vai entrar forte nessa briga aí também.
2: Cara, imagina o Santos, não, cara. Já basta o, o Inter ter caído, o Cruzeiro. Imagina cair o Santos ou o São Paulo. Meu Deus do céu. Uma hora, né? Vai,
1: chegar a hora, pra, vai chegar a hora para todo mundo. Pois é. E vai repetir de novo. Agora gostou. Todo mundo. E vai repetir. É. E vai repetir. E um dia vai cair de novo. Se não mudar a regra, né? É. E assim é. como o Palmeiras foi, tentar se ajeitar o Vasco, o Botafogo, enfim. Todo mundo vai ter a sua hora e se, se não cuidar, se não aprender, vai ter de novo. Futebol é, é traiçoeiro. O Inter mesmo, quando caiu, não tinha um time que tu olhava assim no começo, ah, vai cair. É. esperava, né? Uhum. O próprio Grêmio, agora se tu for olhar assim. Só que o Grêmio, eu penso que o problema foi as oito primeiras rodadas, né? Depois que é, eles, é, assim, Agora tá um pouco aqui, mais...
2: Foi, foi muito visável ver o Grêmio perder tanto assim. Foi bom também, mas foi chato também. Meu Deus.
0: <risos> mas enfim, né? é, A gente tava falando esses dias sobre o Luan, né? Num dos podcasts a gente falou sobre o Luan. Lucas, ah, qual que sim. é a tua opinião do uhum. Luan? Porque a gente tava faz... meio que fez uma timeline do Luan. Luan perdeu o pai com sete anos. Luan só jogava futsal, jogava vars ali. Aí daqui a pouco fez uma Copa São Paulo, que é vitrine, por isso que a gente falou da Copa São Paulo antes. O Grêmio viu, chamou ele, aí ele ficou em 2013 ali, já com 20 anos, ficou no... Como é que era o nome? Talento, é, talento alguma coisa com talento, né? Lapidando.
1: Projeto acho Lapidário, é, Acho
0: muito assim. que é Lapidário, acho que era na época. É, né? Ele ficou em 2013 sendo lapidado porque acreditavam no talento dele, tá, beleza. Aí em 2014 ele começou, fez um gol na Libertadores e tá. tal. Aí tá, passou os anos e foi o rei da América, tipo, um cara que não era nada, chegou a rei da América. Aí 2018, aí 2016 foi medalha de ouro, sendo peça fundamental, né, no primeiro ouro da história do futebol brasileiro masculino. E aí 2018 cogitou-se Copa do Mundo, quando de repente... Não, e aí só, só afundou. E aí, pronto, fiz a timeline do Lua. Agora, Lucas, dá aí tua opinião baseada nisso, né? Não é que nem aqueles programas de debate que só faz opinião para vender
1: ibope. A gente nunca sabe o que passa né, na, na vida do jogador se a gente não é próximo dele, né? Mas Exato. eu né, acredito que... A gente já viu em outros, em outros atletas também que a não convocação talvez tenha mexido um pouco com ele ali, enfim. Né? E, e, ele foi, e ele sempre foi um jogador que nunca se escondeu do jogo, mesmo no Corinthians agora, que ele não tá vivendo uma fase boa também. né Eu lembro que no Mundial lá do Grêmio ele foi muito... Ah, porque o Luan pipocou. Luan Lua não se escondeu um minuto do jogo, cara, contra o Real Madrid. É. Mas errou, errou porque ele tentou. Pior se Sim. ele tivesse ficado paradinho na ponta lá, se escondendo do jogo, não pegasse é. na bola. Então ele nunca fugiu da responsabilidade e e errava, acertava, errava, acertava. E aí, ah, penso que, que essa situação aí da, da Copa talvez mexeu um pouco com ele, ele deix se deixou abalar. E aí não conseguiu retornar, né? Depois ao, ao que ele, o seu melhor, né? Porque imagina ser o rei da América, o craque hum. da Libertadores, assim, ó, que, que o pessoal às vezes confunde um pouco, né? Um, um título com o outro. Uh, mas são duas coisas diferentes. É. É, foram poucos, né? Sim, acho que não sei se se já se alguém repetiu, né? Porque eu lembro que por exemplo em 2010 o Juliano foi o craque da Libertadores, E o D Alessandro foi o Rei da América. Né? Agora Sim. na última foi o, o Marinho foi o craque da Libertadores, né? E é o Rei da América agora me escapou quem foi. Mas são prêmios diferentes e acho que não lembro de, de alguém que tenha repetido os dois, né? Ele foi muito bem naquele ano. E acho que a, a não ida para a Copa talvez o tite deu moral, deu deu oportunidades para ele não, só que ele não, não se encaixava né hum. não não era que se encaixava dentro daquele estilo de jogo que o tite gostava mas talvez ele seria uma peça diferente né se a gente foi lá em 2018 prometendo. ali hum. é, os reservas se fosse olhar reserva por reserva eles eram praticamente iguais aos titulares né em, em estilo de jogo em função dentro do campo e Exatamente. aí ele talvez seria a peça diferente que poderia mudar um uma mecânica, né, que ah, o ou outro time encaixou, ele poderia mudar, enfim, mas aí são escolhas, né, o treinador, se, se tivesse ganho, ninguém ia lembrar.
3: Deus mas
1: perdeu, daí pode ser questionado. Assim foi com, né, o pessoal sempre fala, eu lembro de uma entrevista do Maradona, né, que queriam ele na Copa de 78, e, e aí o treinador da Argentina não levou ele. E aí depois ele falou assim, mas ele ganhou, então tá tudo certo. Uhum. Se tivesse perdido... Romário dos. Aí, ah, porque o Romário também, né? Então, tem essa questão, mas ele, eu acho que o Luan passou mal pra mexer um pouco com, com o emocional.
2: Ah, mas mexeria Sim. mesmo, qualquer um. Comigo mexeria também. Todas... O técnico vai prometer que vai te chamar, você joga bem, rebenta com tudo e não é chamado. Porra, sacanagem,
0: É. É, foi, foi uma. Uma história que parece que acabou, né? Mas o Lô ainda tá jogando. Ele é 9-3, né? Então ele tem 28, né? É, tá jogando, entre aspas. E é triste, né? Mas fazer o quê? Agora ele não é mais do Grêmio, então ele que se vive. <risos> é bem assim mesmo. Ó, eu tô tentando lembrar, eu pesquisei aqui, realmente, 2010. O da Alessandro foi o, o Rei da América, Juliano foi. O melhor da Libertadores, ou seja, o Lucas mais uma vez foi PVC. Parabéns. Ganhou, ganhou o selo PVC. E aí, 2011, o Neymar foi o melhor da América e o melhor da Libertadores e rei da América, mas é o Neymar, né?
3: É. Aí 12 é, já é
0: outro sim. outro grupo, é, né? É, né? 12, o melhor da Libertadores foi o Emerson Sheik, que concordo. 2012, o, o Emerson caramba. fez uma caramba. final contra o Boca, que eu nunca vi um jogador fazer. E aí, o rei da América foi o Neymar. E aí, 2013, o Vitor foi o melhor da Libertadores, entendo Nossa. por quê. <risos> e, e o rei da América foi o Ronaldinho. Então, é difícil ó, fazer ganhar os dois, né? Como o Lucas falou, aí, 2017 o Lula ganhou as duas. 2018, o Pit Martins ganhou as duas. Olha. 2019, o Bruno é Henrique foi o melhor da Libertadores e o Gabigol foi o melhor da América. E ano passado o Marinho ganhou as duas,
1: Lucas. Aqui, aqui a informação é. tá que ele também foi o Rei da América. É, Nossa. eu não o do Rei da América eu não lembrava quem tinha ganho mesmo. É por isso que eu até falei assim: se, se o Marinho tinha ganho, porque o da Libertadores eu lembro que ele falou. Da, eu lembro da, que fizeram até um meme que ele tinha ganhado, acho que tipo, que nem dá lá, lá nos Estados Unidos, né? Um anel pro, pro melhor ah, e tal. E aí ele falou, sim. teve uma fala dele agora, eu não lembro que, eu, eu lembro, que o pessoal comentou que virou meme e tal. E aí eu lembrava de, do craque da Libertadores, mas da da América, Nossa, do Rei da América, não lembrava. Né, ele ganhou do Nacho Fernandes,
0: que ficou em segundo. Aí como quem fica em segundo é o quê? Príncipe da América?
2: É, deve ser.
0: Como como tá piadista, né? Nossa.
2: Como você tá engraçadinho,
0: hein? Ele é, né? Ai, ai, cara, não, mas é, é legal, a gente, é um assunto que não se fala muito, né, assim, prêmio, uhum. né, de, de, de melhor e tal, eu não vejo as pessoas falarem muito sobre isso, e, e eu achei legal a gente lembrar isso, em 2000, ó, em 2000 o Romário foi o rei da América, bons tempos.
2: É, Romário é onda massa.
0: A gente falou antes, né, que foi a nossa primeira Copa, foi ele, né, foi o Romário. O uhum. que, que mais eu ia falar? Né, em relação a, ao futebol, eu imagino que o, o Lucas, como falou agora, né, de vez em quando joga aí um, um torneiozinho ali aqui. E, e, e o que, que tu deixa de, de dica né, para quem hoje está nos assistindo e, e sonha ser um jogador? E tu tem aí um, um possível jogador, talvez no futuro, mas é cedo ainda para falar, <risos> tá com um ano e pouco, né então não é cedo mas ele vai ter uma referência em casa se ele quiser ele vai né, poder contar com o teu apoio e a tua opinião e a tua experiência de, de vivência como jogador mas o que que tu tem para passar para os nossos jovens não só brasileiros né porque os portugueses estão nos assistindo também
1: <risos> acho que dedicação é o principal de tudo né eu sempre brinco assim nesse, nesses jogos né por mais que seja amador eu tento né Uh, ter me cuidar da melhor maneira para fazer, para jogar bem, para estar tá bem fisicamente, né? Porque independente onde, sempre digo, independente do que tu for jogar, tu tem que estar tá bem, tem que fazer o teu melhor. Então a dedicação nos treinamentos, né? o cuidado com o corpo cada vez mais, né? O futebol exige muito disso e treinar, 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 se dedicar também. o Jogador tem que ser inteligente cada vez mais acho que como eu trabalho na área da educação ali, então, né, sempre tenho meus alunos ali que têm esses sonhos também, então eu falo, cara, mas o estudo é muito importante, faz, vocês pensam que não, mas faz diferença na hora de um entendimento, de uma função tática, uhum. jogador é inteligente, às vezes a gente olha na TV, ah, mas o fulano é muito ruim, mas olha toda a função tática, tipo, tudo que ele, o cara tem que ser inteligente para entender muitas coisas do jogo, tem que ter uma visão, então não adianta só cuidar da parte física, tem que cuidar da parte mental, né, de, de forma geral né então cuidado da, da máquina porque cada vez mais ela vai ser fundamental né ser dedicado enfim acho que um, um exemplo aí o Cristiano Ronaldo que que além de ter o seu talento é indiscutível mas potencializou ele com treinamento né às vezes é. É diferente o pessoal fala ah, o Messi é mais 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 puro né sim mas o Messi também treinou para é aprimorar verdade. essa isso que ele tem de puro, né,
3: uhum. e o
1: Cristiano, ele algumas coisas talvez que ele viu que não era tão bom, ele é lá, e que ele não tinha tanto talento, mas, e ele foi aprimorando, então, a gente tem exemplos aí, não? Né? os exemplos estão postos aí, e, e a seguir o que tem de bom, né, filtrar uhum. às vezes alguma outra coisa que, que, talvez, por exemplo, o Neymar, né, algumas atitudes né? que a gente viu outras, outros atletas crescendo, né, Uh, com De outro jeito, mas é uma geração diferente também, né? É um outro momento, uhum. né? eles têm outras outras possibilidades que aquela geração não tinha. O pessoal fala de rede social, isso, aquilo. Uhum. É, são coisas que, que que é do momento, né? Não tem como. Que nem falam assim: ah, não pode deixar as crianças ficar muito tempo na, afastado do celular. O cara, mas é a geração uhum. deles. Dá um celular na mão da, do, da criança, ele já começa a passar o dedinho, assim, porque sabe. Então, é. É, a gente tem que entender também que o, o jogador de, de agora não vai ser igual o jogador lá de, de 70 lá. 70, os caras fumavam na concentração, né? A gente vê várias histórias é. né sobre isso. Os caras estão cada vez, tem que ser mais profissional, né? entender que esse momento é diferente do que do que era aquele tempo lá, do que, que os caras viveram. Então, dedicar o treinamento, tanto mental como físico, é fundamental para alguém que, que sonha em ser ser um atleta vitorioso né? na carreira né? e se não der depois também vai estar preparado né para sempre sim. digo o meu caso né não resolvi não não deu não não alcancei o primeiro nível que eu, que eu sonhava e me dedicava para tal mas estava preparado para poder dar uma sequência em outro outro caminho da vida aí, enfim então não, não achar que também acaba acaba a vida por aí
2: melhor exemplo né tudo sim fantástico se o Messi acordasse, ia jogar e voltava para casa assim, sem, sem treinar. Não ia ser o Messi. Né? Então tem que realmente Exato. treinar, mesmo se dedicar, é. mesmo que você seja um. Você sabe, cara, eu sou, eu sou craque, mas tem que treinar. Senão você vai ficar para trás. Os jovens de hoje, se você tirar o celular dos jovens de hoje, ele vai ficar para trás. Entendeu? Porque ele tem que. É. É. é a geração dele, ele tem que mexer no celular, ele tem que tá, né?
1: estar. E, e o próprio, a gente. Eu vejo às vezes uns falando, ah, Neymar fica fazendo lá jogando videogame, cara, ele é um dos caras que mais treina, que mais cuida da parte física, né, e a geração é isso aí, e, e a vida dele é isso aí, ele vive pro esporte, eu quando eu vivia pro esporte, eu treinava de manhã, descansava, treinava à tarde e à noite, ficava olhando filme, jogando videogame, uhum. às vezes, quando, que nem eu falei lá, juntava com o pessoal, enfim, e, e era isso ali, não, era que tinha que ficar, e, e tava treinando, tava me cuidando, era, era o descanso que meu corpo precisava, então o pessoal não, não sabe associar uma coisa com a outra, Exatamente. É, é diferente, a gente vive uma outra realidade que é muito diferente dos anos 70, 80, 90
2: uhum.
0: é é verdade mas olha, eu já, já sabia né? tem aquela placa, né? eu já sabia eu já sabia que o papo ia ser bom porque né, já conheço o, o jeito do Lucas né, a seriedade dele a gente até conseguiu tirar umas risadas dele, isso é, isso é uma vitória <risos> para nós <risos> O nome é sério e por isso que tá aí, ó, um ótimo filho, um ótimo irmão, um ótimo pai e agora um ótimo amigo também E um ótimo convidado do podcast PVC feito pra você Agora eu, agora eu fiz a parte bop aqui, ó, agora eu tive que ganhar, ganhei 5 euros aqui agora
1: É isso aí É, mas, foi, mas é foi um prazer falar com vocês, né, aquele dia nós tava trocando áudio ali, né, Rafa ainda brinquei Pô, foi um podcast agora, acho que mandei um áudio uns 4 é. minutos para explicar uma situação lá e e falar de futebol é bom contar lembrar das histórias né enfim é. trocar uma ideia e, e, e que nem eu disse a falar da parte do futebol que que muitas vezes não vê né que, é. que, que a gente falou antes a in, vende né a imprensa vende precisa às vezes falar de umas coisas que não 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 são fundamental né então é sempre bom falar né não conheceu Yesh, aí é um prazer conhecer o Rafa. Já tinha tido outras oportunidades, então sempre que precisar e puder fazer uma ponte aí para ajudar também trazer algum convidado aí que contem Boa. comigo aí que que tenha um, tem uma cartilha grande aí que, que eu possa ajudar nessa <risos> negociação aí.
0: <risos> Nós te
2: agradecemos, muito obrigado.
0: <risos> já já virou nosso empresário. eu Vou te passar o contrato para tu assinado depois. <risos> valeu então Lucas, muito obrigado e agora vai lá que teu filho tá te esperando
1: é, agora tá, tá na hora de buscar ele na escola, quatro horas bem certinho já, já vou lá buscar ele
0: Perfeito. um abraço. Abraço. A gente
1: abraço, se fala valeu. aí tudo de bom, tchau tchau não, não, obrigado. obrigado igualmente, um abraço